0: tá começando mais um Tamborcast, e hoje nós vamos falar sobre o polêmico filme da DC, e aí todo mundo vai ficar em dúvida sobre qual é, porque todos são.
1: Faz é. <risos> sete anos hoje, né? Já ia falar, é falar, o um Negro, já? Não, faz, bate o também,
0: faz sete anos hoje. Bate o também, maravilhoso, um dos melhores filmes de, do gênero. <risos> Mesmo. <mídia. risos> e aqui comigo, peraí. Deixa eu falar o filme. Nós vamos falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses. Braum. E não precisava falar isso, né? Porque provavelmente você já, já leu o título do, do episódio. Mas é, aqui comigo, como sempre, pra falar sobre essa obra maravilhosa. Ela que adorou o filme Sarcástica Heroína.
2: Shazam! <risos> Podia ter acabado aí. De Shazam, acabou. Puta que pariu, viado. Puta que me pariu. O que, que eu posso dizer, né? Então, assim, eu acho que, assim, eu vou dar uma opinião polêmica. Esse Shazam é o, é o meu Morbius. Apenas Nossa. Só Exato. Isso. Cinema então.
0: É. Cinêmica, ah? cinema. <risos> que Morbius. Nossa.
2: Shazam não assim, tem um ó, cena eu... de dança massa. É, assim, né, como é que eu posso explicar? Não tem explicação, eu achei que eu tava... Assim, se eu tivesse usado algum entorpecente, um eu acho que eu vou testar quando sair aí no, nos streamings. Tipo, vale a tentativa. Eu... Vale a tentativa, né, porque de repente eu não consegui engatar porque eu tava... Ai, gente, Shazam pra vocês, tava faltando Shazam pra <risos> mim, não deu Shazam nada em mim, não deu uma Shazam nada em mim, não me pegou e é isso, eu mais nada contra, você quer ir ver, não gaste o seu dinheiro. Mas se você quiser gastar, se estiver disponível, fica à vontade. É eu aqui, Pedro Letícia. E minha opinião polêmica sobre Shazam. Fúria do quê mesmo? Dos deuses. Onde fúria é que estão os deuses, deuses mesmo? Ah, teve deuses? Aparentemente,
0: Foi... fúria é sua também. Fúria minha. <risos> Porque eu
2: sou uma deusa. <risos>
0: como
2: <Exatamente>. uma deusa. <risos> <risos> você Muito bom.
0: Muito bom. É. E como a gente sempre... F... Como quando a gente grava de DC, a gente chama ele... Rick, diretamente do Terraverso e do Filho Digno, fazendo contraponto
3: à sarcasmo do Obrigado, agradeço o convite, como sempre, né? Já acho que nem mais me sinto em casa, né? Já tô abrindo a geladeira, na conchinha <risos> com os podcasters, enfim. Né? A gente... Eu, eu gostei, não é um filme que... Seja, eu não vou comparar com grandes obras do cinema, porém, como seu próprio entretenimento, não é nada que não deixa a desejar de outros filmes do gênero, que muitas vezes até batemos palma, mas eu acompanhei na cabine, depois acabei assistindo no fim de semana Vila dublado e legendado, lógico, não é um filme que tem assim grandes virtudes, mas também não tem essa quantidade enorme de defeitos que muitas vezes a gente acaba ponderando, né?
0: Você falou de cabine, agora você vai cair na mesma maldição que eu caí, porque eu, eu vi o Adão Negro na cabine e todo mundo falou que eu só gostei porque foi na cabine.
3: E aí você comprado, comprado. Olha, aí, aí agora a gente tem o contraponto, porque eu assisti na cabine e depois eu assisti dublado por minha própria conta. Então, é, assim. É, é. Cara, e ainda contribuiu. assisti. E paguei uma sessão em 4D, então é bem diferente o rolê. É, outro tipo de experiência cinematográfica, aliás. Então, tipo. Aí
1: um raio e você tá que
3: tem, tem coisas que quanto mais você vê, mais você vai vendo mais detalhes <risos> do filme, obviamente. Mas entre elas, por elas, não acho que é um filme que seja tão ruim ou odiável como às vezes é, que algumas pessoas acabam refletindo, né? Alguma criança virou adulto na, no 4D? Algum, alguns agiram como criança, né? Mas no caso foi na do cinema, <risos> né? Já reverso, né? Aí, é, aí é complicado, né? Tem... Isso é uma coisa... É uma aventura que eu depois conto pra vocês, mas... É... <risos> Beleza, mas segura aí... Vamos voltar para
0: as apresentações... Senão a gente vai atropelar tudo... É, e diretamente do Terra Médica... Matheus
1: Zonucci... Então, eu vou dizer que eu assisti... Cabine de imprensa também... E é, por mais que eu tenha criticado bastante... O filme na, na época do, do lançamento... Eu acho que eu vou defender... Acho que eu tenho, tem coisas aqui que dá pra defender esse filme... Assim, não é realmente o pior do gênero... Tivemos outros piores esse ano... Tá,
0: então vamos lá, vamos lá. Olha aí, eu já vi que eu vou me juntar a vi que fazer o advogado do diabo. E eu gostei do filme, né? mas vamos com calma. E diretamente do crédito Finais, John. Olá pessoal, boa noite a todos, prazer
4: enorme estar aqui. E eu gostei de Shazam, acho que é um bom filme e eu tenho meus argumentos para tratá-lo como um bom filme de super-herói. Vamos lá. Legal,
1: tá bem dividido. <risos>
0: bem dividido. Vamos nessa então, falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses agora no
1: rapadura cash <risos> Tá começando o tambor cash No god! No god, please no. No!
3: Introducing the star of our show. His name is Sam!
1: Vamos começar falando do The Rock, né, velho? Então. Usando... <risos> é, não, boa, Joe, boa, Joe. Vamos falar de como o The Rock atrapalhou esse filme? Porque realmente. Esse segundo né?
4: filme deveria ser Shazam Avessado Adam Negro, gente. É, é, Cara... é padrão de super-herói que o segundo filme seja um o, a parada mais clássica do super-herói, tá ligado? Ai... Então. É, é, mas o.
1: É... o... O The
0: Rock aparentemente nunca leu quadrinhos, então ele não faz não. ideia disso. Mas... Ele leu três
4: quadrinhos, os três é justamente o que o Guadalho Negro enfrentou o Super-Homem. Ele falou, é isso é.
0: aí. Ele viu aquele filme
4: que saiu.
1: Que é, é o de Kazan... Ele... Aí ele
4: ignorou que tinha outro maluco vermelho é, que gosta de um Superman, Exatamente, o filme, eu, né? eu, o
1: filme é Superman é. e Kazan as versus Adão Negro. Ele só leu é. Superman versus
0: Adão Negro. É, isso mesmo. Caraca. Mas vamos deixar isso pra pro mais tarde, pro porque, né, pra, gente, pra gente não atropelar. Bom... É, o primeiro filme do Shazam, eu gosto bastante, eu acho que é 10 de 10. Eu acho ele, ok. Mim, eu acho ele muito bom. Um ah, eu muito também bom. acho muito bom.
1: Eu também acho muito bom. Ele
0: entrega tudo o ele... que ele se propõe. É, eu,
1: eu, eu, eu talvez também na minha acho. nota eu, eu dei 3,5 pro Shazam 2. Talvez eu, deria, eu daria 4 de 5. Eu acho que é um pouquinho melhor, assim.
0: É. Eu acho. É, é bem melhor. Mas. É... Tirando que o The Rock tirou o Superman do filme também, mas enfim. É, <risos> é. Já esse filme, eu acho que. Eu também acho que ele entrega tudo que ele promete. E eu acho que ele promete bem pouco. É... Mas é... eu acho que é importante a gente falar que esse filme sofreu bastante com um mal vilão de todos, chamado Marketing da Warner. É. que depenou o filme. Foi chiado né? Cara, é,
4: esse, esse filme, sinceros aqui, até mesmo quem não gostou e quem gostou concorda, esse filme nasceu morto. É, né? nasceu, Cara, morto. é nasceu morto. felizmente nasceu morto, assim. Tudo, todas essas confusões que aconteceu internas atrapalhou o filme, né, querendo ou não. Então, é, o público também tá acostumado a um tipo de cinema super-herói que é tudo tem que estar tá conectado, tudo tem que ter alguma coisa no futuro e tal, e aí Shazam nunca prometeu nada disso era só um bom filme de super-herói e aí é segundo também é ver na mesma vibe é só um bom filme super-herói e tal, é só isso que a gente tenta ser, né? Então talvez a boa parte do público não quiser por isso, sabe? Porque ah, já que não vai ter conexão, já que vai repetir tudo, não tem sentido eu ver Shazam, lá, eu acho que pra mim nasceu morto já
3: eu acho que é importante ponderar sobre isso, né, porque em comparação à próxima produção, né, que vai sair da EDC, que, tipo, eles tão, fizeram um trabalho de marketing gigante, uhum. né, quanto a Shazam eles não deram um, um devido cuidado, né, não sei se porque eles acharam que não tinha uma expectativa tão alta, enfim o que, que eles planejaram internamente que a gente nunca descobre e só descobre depois que sai as brigas todas que a gente vê por aí na internet <risos> ah, é. foi, foi como e a gente estava falando falou-se que o marketing foi gastado 100 milhões em marketing né pelo menos o que veio lavagem de
4: dinheiro mesmo, né cara Caixa aí, de né? Viado, é. é muito lavagem então, né? é muito lavagem é,
3: quero... então, isso que me pergunto porque por um filme que não teve tantos trailers e também não teve tantos spots, nem nem pôsteres especiais, enfim, nada que justificasse um marketing em 100 milhões. A não ser que alguém embolsou isso daí e estão fingindo que nada aconteceu, né? Eu Mas sei é... onde
0: eles usaram esse dinheiro. Eles usaram no marketing de
3: Flash, pagando o Tom Cruise pra falar que o filme é foda. E se eles fizeram? <risos> então... Opa. O Sandberg falou que ele recebeu dinheiro adiantado, vai saber se foi uma parte disso aí. É. É, não, tem é. muita, não tem muita justificativa pra dizer que um marketing desse é de 100 milhões. O Avatar falou que se gastou isso em marketing e, cara... Caralho, não tem nem comparação. É. É, você vê, exceto algumas coisas que eu pontuaria sobre Avatar, em questão de marketing, era sensacional. Ah, uhum. uma, perfeito, Tem dia, você vendeu o filme no primeiro teaser, você via 30, é. 40 segundos de teaser e fala, cara, vou assistir isso aí. Shazam nem tanto. E nem precisava
0: tanto, né? O Avatar não precisava, na verdade, não precisava de marketing nenhum, a galera já ia ver. <risos> De
3: todo é, vez por ódio, mas então, tô, é, o que eu acho que é interessante quando a gente fala em questão de marketing é que o filme, quando você faz um marketing em torno de um filme, pra ele seja divulgado, não é só pela questão da bilheteria, mas você tem que vender um produto que fala assim, cara, isso aqui é pomposo o suficiente pra você sair da sua casa, ir num é. cinema, ir com a sua família, ou ir com uma, se for um tema um pouco mais adulto, olha, vamos aqui um filme pra você refletir e tal. O Shazam não foi vendido como isso, só foi vendido, tipo... Tá aqui o que a gente né? A gente não tem muito o que falar sobre, mas. Aí. É,
4: eu, é, tem a questão também de que, pós-pandemia, né? A, a, uhum. Eu acho que ele acostumou aqui no cinema. É um evento, né? Então só vai para é. filmes realmente é, né? que é. prometem experiência prometem uma coisa a mais, né? O, Tom, o efeito Top Gun é muito disso, né? O Tom Cruise prometeu uma experiência dentro do cinema. O Avatar também prometeu uma experiência dentro do cinema. E se analisar todos esses filmes por fora. Não fizeram tanto dinheiro com esses dois porque eles prometem filmes, obviamente com suas qualidades e tudo mais, mas não essas experiências que eles estão prometendo, né?
0: Então eu acho que vai muito de, cada, de do, do que o estúdio está querendo fazer com o filme, né? Interessante você falar isso, porque nem os filmes da Marvel não estão fazendo tanto dinheiro. Nem mais. Não prometem aí, né? mais, né? O, o o só Homem-Aranha, fez... né? Só Homem-Aranha, mas porque Homem-Aranha Homem né, se
3: vendeu muito e fácil.
4: Também,
0: também era é uma experiência, de... né?
4: Isso é, ó, você vai encontrar os, os aranhas antigos aqui, né? Então...
3: É. Se me recordo bem, quando falou de Mania é, eles falavam que, não, vai ser assim o um grande passo, né? Do que vai é. acontecer e tal. Mostraram é. imagens do Kang, Aí, quando o pessoal deu, viu que era só um filme assim, dentro do gênero, dentro do que é esperado de uma produção da Marvel, o pessoal deu uma brochada e deu uma bela de uma chiada no filme também. Né? Ah, eu vou eu, falar.
4: Eu, e aí, é? eu vou <risos> te falar, Cheada, hein? Né? Shazam é. tem muito mais alma que Homem-Formiga, cara. É. Homem-Formiga parece Porra, um filme é sério, feito por bote.
2: Como assim não? Volta aqui, John. Como assim? Cara,
4: Homem-Formiga -home, homem formiga, mais, homem -formiga parece um filme feito por bote, cara. Parece é, pelo Parece Pelo amor de
1: Homem-Formiga parece ser escrito por IA. Cara. Não, esse terceiro ah. é
4: pior, cara. Esse terceiro ah. é, esse é muito é pior,
1: pior. Não, é não
2: pior. gente, mas eu ia falar que a minha sensação assistindo Shazam era a seguinte. A minha cabeça permeava um... Será que eu não estou num dia muito bom? Poderia ser, eu só tenho dias ruins. Aí depois eu, será que esse filme é ruim? Ou será que a coisa de super-herói tá perdendo a graça? Veio várias uhum. coisas ao meu Isso lado. é
0: uma boa discussão, inclusive. Ela é passou meia hora do filme tentando uhum. entender o que estava acontecendo. Exatamente. quem era e aí, a culpa.
2: Exatamente. E o que aconteceu? Eu levei meu namorado, né? E, o que é? Ele é a pessoa desatenta do relacionamento. Teve um momento que eu virei pra ele e falei, Vai, o que, é que tá acontecendo? E aí ele explicou tudo. Aí eu falei, não, então... Tô será que faz sentido na cabeça de outras pessoas se não na minha, aí eu mando a mensagem pro Lucas não tô entendendo nada que tá acontecendo tô, tô achando meio, mas eu fiquei com essa sensação acho que já teve um outro cast, acho que o John tava também, acho que o Rick também tava, sei lá, acho que tava todo mundo tá aqui, é, que a gente comentou, né, sobre os novos heróis enfim, etc, porque quando você mete um título Shazam, Fúria dos Deuses e aí a gente vende um rolê assim de novo mitológico, enfim, etc pô, a gente espera, eu espero, eu, eu eu que gosto do rolê, espero certas uhum. coisas. E eu acho que quadrinhos entregam muito bem mitologia, que dá pra você adaptar muito bem pro cinema. E aí eu fiquei esperando o rolê, e aí, gente, parecia que era um grande, sei lá, o povo tava tudo interagindo com aquela tela verde e depois juntou tudo, colou tudo e fez um filme. Eu não senti... <risos> Conexão. Sabe onde a hora que eu sentia carisma? Na hora que o, o menino, o cara que faz, que era o que fazia o DLC... quando eu tenho ele pequeno, que agora eu não vou lembrar o nome dele, porque é tanta coisa, eu falei, você pode ver a memória de milhões, né? Quando ele fica lá sem assim, os poderes, que ele fica com o mago, eu achei que tava mais carismático do que qualquer outra coisa do filme. Eu falei, ah, eu passaria mais um tempo com esse menino, uma vibe meio Stranger Things, né? Uma coisa assim. Acho que ele tá mais carismático do que eu acho das coisas. Então eu não uhum. sei se as empresas não estão sabendo reformular a fórmula dos heróis, ou, ou que porra é que elas estão fazendo, eu me senti desconectada e eu gosto do primeiro Shazam não acho que Shazam uhum. foi um filme feito para ser assim, um filme que, ai nossa vai entregar várias interpretações e por é. entretenimento intelectual, não mas até nessa coisa eu achei que ficou putz, era isso? o que que rolou aqui? aí tem umas deusas, aí tem umas crianças, aí tem o Shazam, aí tem não eu acho que a gente tá com um problema aí. aí
0: eu, eu, eu achei confuso o momento que as deusas começam a, a tretar pois entre é. elas. assim, a, a, Principalmente a Ellen Mirri e a do eu não lembro Exatamente, o nome Exatamente, eu concordo. Elas tretam do nada. Eu falei, como
2: assim? E essa... tipo, tem uma interpretação pra aquilo. Aquilo é tipo uma deusa tríade. A gente tem três idades diferentes, né? Uhum. A donzela... A, a, a do meio e a mais velha. tipo aquela parte quando aparece é e Incendium. É uma versão daquilo. Sempre, sempre toda mitologia vai ter isso, entendeu? Sim. Só que não fica claro que é uma versão, por exemplo, eu interpreto uma versão de uma mesma deusa, entendeu? Então ela mais jovem, ela mais ou menos e ela mais velha. E tem aquela história de recuperar. Recuperar que novo mundo, gente? De que, no... de que mundo vocês estão falando, caralho? A coisa não fica muito bem. E aí eu tenho essa sensação de que são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e você não se conecta com personagem nenhum, pô. Você fica... Putz, que, que Juro, vários momentos eu olhei pro lado e fiz... Amor, o que que tá acontecendo mesmo? Eu falava, será que eu tô? <risos> será que eu tô? Gente, não é possível que eu tô ficando velha. Será que os super-heróis não me suprem mais? O que tá acontecendo?
0: E olha que teria mais história, viu? O diretor cortou, ele cortou e? no roteiro ainda. É, e é, sério? é, é. sério?
2: isso? Ele ia onde? No cu dele? Desculpa. <risos> <risos> uma tora no cu dele com muito lubrificante, não, né,
0: Não, e o pior essa ideia dele é, não era uma, uma ideia uma história pro filme em si é uma subtrama pro terceiro filme que seria a história do Dr. Do, do Sivan com o, o a Leis Malak, eu esqueci o nome o ia ser a história é, ia ser a história deles dois se aproximando e tramando um plano que só iria acontecer no terceiro filme eles nem iam se envolver nessa história no segundo filme aí ele percebeu a merda que era isso e ele tirou cortou o roteiro porque né não faz o menor sentido
1: porque aí tem aquele problema que a gente já falou várias vezes Principalmente quando a gente falava de, de Adão Negro né é que Adão Negro gastou os vilões de Shazam né tanto o próprio é. Adão Negro quanto o Sabaki que era para ser o Sabaki é. realmente né, dessa hoje a, 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 é a gente conversou isso né E, como a gente falou, acho que foi no crédito final que a gente tava falando dos anúncios da DC, primeiro que o, o James Gunn quando ele fez o anúncio dos filmes da DC ele falou, ah, Shazam, esse filme aqui nunca importou mesmo não, mas Flash Flash é o um filme que eu adorei cara, ele praticamente <risos> matou o filme do, 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 do Shazam ali em seu marketing mas como a gente tava falando sobre essa, toda essa questão da, mitológica e tal, que na verdade até, até respondendo, Vicky, eu achei que esse foi o filme que entregou a mitologia que a gente tá esperando desde o primeiro filme da, da Mulher Maravilha, que é a primeira vez que realmente. Não, bom primeiro...
2: Não, mo Não, mo não foi isso, não. Mas eu respeito a sua opinião, tá? Hoje. Não, Só hoje. Só tô... hoje eu vou te respeitar, tá? Eu vou deixar você falar sobre isso e aí eu faço um contra-argumento, pode ser? Ó oh, que delícia. Comunicação não violenta, vai lá. <risos> Deixa
4: eu pegar meu campar ali.
1: <risos> o que eu tô dizendo é que, tipo assim, desde o, desde o primeiro filme da Mulher Maravilha, que a gente tá esperando ter, né, realmente conteúdo de. Né, mitológico, deuses e monstros e esse pelo menos teve um um pouco disso coisa que era para ter pelo menos em um dos dois filmes da Mulher Maravilha, eu eu acho e a gente eu tava falando com o John de que esse diretor ele eu acho que ele soube trabalhar muito bem monstros, ele ele é um diretor que se pegar um filme de monstro, ele vai conseguir fazer alguma parada interessante, e o, o Sabaki na mão dele seria um personagem antagonista né, mais interessante do que foi o Adão Negro esse é o ponto que eu queria chegar
4: eu também concordo nisso aí. O que, o, o que ele faria com o que seria uma brincadeira, meu irmão. Ele faz o Sabá causar medo em geral, porque esse filme do, do Shazam, tanto o primeiro quanto o segundo, ele brinca muito com aquela cena de terror, né? Ele é um diretor sim, de sim, terror sim. e tal. E aí, na melhor direção do Sam da vida, ele sempre coloca uma ceninha ali de terror, né? Nesse filme, por exemplo, você tem um dragão que causa medo em geral, aí fica aquela cena, todo mundo meio tremendo de medo e tal. Então os próprios monstros também que, né? pela, pela limitação indicativa, eles não podem sair cortando braço e perna de pessoas, mas a gente entendeu o que aconteceu, né? E aí, cara, imagina ele fazendo isso com o Sabaque, meu irmão. Puta merda, esse cara teria feito um negócio foda demais com o Sabaque.
1: É que pra quem não sabe, na, na história do quadrinho do Shazam, no, os, sete, os sete pecados, né, quando eles se juntam, eles se tornam o Sabaque. Então, já... É. Era, foi o que faltou no primeiro filme, foi o que faltou no, no Andando Negro, e foi o que faltou nesse também. <risos>
3: Pois é,
1: pois
3: é. <risos> eu acho que o problema nessa questão, até de, de ver o material original, né? A ideia, né? Uhum. Porque primeiro usaram os sete pecados e se juntam e estão no sabá, isso aí eu lembro bastante também. O problema é que eles tentaram usar essa mitologia no Adão Negro, que se passa antes, uhum. usaram outros deuses nada a ver e criar o sabá que parece muitas vezes um gráfico de PlayStation 2. Ah. Mas é, não, eu eu não achei o Adão Negro esse esse fim do mundo, né? Mas, claro, até a gente elogiou porque... bastante sim, é.
0: aqui no é, Festa é,
4: Acho
3: que ter, foi 5, inclusive, médicos. né, que gravamos e, e todos é,
0: eu cheguei no final, eu
4: cheguei no final do Superman que se eu tivesse lá, tinha nivelado. Então, ele,
3: tem, <risos> ele tem uns méritos mas em questão de de tentar trabalhar com esses universos mais mágicos, né? Hum. O Sandberg ele tem uma qualidade muito boa, inclusive os monstros do primeiro Shazam são bacanas, né? Os, sim, os sim, pecados sim. e tal tem uma estética muito bonita. E quanto à questão da mitológica, eu não, ele não dá, ele não precisa ser um épico mitológico até porque o Shazam brinca muito com isso, né? Ele tem que ser mágico, ele tem sim. que enfrentar com o divino, ao mesmo tempo que ele ainda tem que ser um filme de criança, né? Um filme mais adolescente. Tanto que você, se a gente olhar bem, os dois, os dois núcleos, né, os vilões e os heróis, são dois conflitos familiares, né?
1: Sim. Ah, As é irmãs assim, brigam é.
3: entre si e o, o Billy ali tentando reunir uma família também que não se dá muito bem, né? Principalmente porque todo mundo tá começando a ficar mais velho, tá seguindo seus próprios rumos. Então, é, é, ele, tu soube dosar um pouquinho de cada coisa. Ele E eu não acho que o Shazam consiga ser um épico como, por exemplo, Mulher Maravilha. Que inclusive eu é. acho que tem muita mitologia em Mulher Maravilha, né? Sim. Aquela questão. Eu concordo da... é, com o Rick. Eu concordo com o Rick. Eu tô com o Rick nessa. Eu com o Rick
2: nessa, <risos> <risos> nessa merda, não. O ciclo médio dele na mesma Mulher Maravilha, não, caralho. Ele,
0: ele tem, ele o tem esse. O fleta... Mulher Maravilha
3: é, ele tem é mais Todo épico, um né?
0: segmento em né? Então só de aí ele já. Ele só já só exata...
2: E muito bem, exatamente. É. Já ia levantar daqui, entendeu? E me retirar do cast. Porque
0: <risos> é. eu tô
3: então inclusive... não, não dá. Inclusive, eu comento até na crítica que eu escrevi no Terraverso sobre essa questão, né? Os conceitos que o Snyder coloca de temísera né? E são mudados agora em Shazam 2, né? Porque quando a gente vê no universo do, do Snyder, não existem deuses porque eles morreram e sobraram apenas de Diana. Aqui não, o movimento é o contrário, né? Os deuses saem das suas prisões e vão começar a interagir com os homens, inclusive, que é um conceito que eu imagino que se prepare para o futuro, né? É, deve, deve seus usar.
1: Não, mas os deuses estão mortos, sim. É, as filhas de, de Atlas eram acho que tinham sido presas quando o mago roubou o poder de, de
3: Atlas. Sim, mas elas não eu achei de, esse eles viviam todo em universo. É muito
2: confuso isso é... aí. Eu achei esse negócio muito então... confuso, viu? É, confuso, é, 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 confuso. É, é, existe... Ele não foi enfim, bem explicado. Enfim. Não, assim, é e assim, vocês falam muito tecnicamente, aí vocês já, já leram quadrinhos e tal, etc. Deve é, ter que, não
4: é de telespectador, o que é que nem? É, não, eu. As filhas de atras não tem nos quadrinhos. É, é, essa essa história história era, tem. Deixa eu
2: terminar de falar ah, o que é que eu acho que vocês viajam na maionese. Eu gosto quando vocês viajam na maionese. Mas é que às vezes eu gosto que a gente tenha comentários de telespectador raso. Então o meu comentário de telespectadora rasa, hum. apesar de ser uma conhecedora do mundo, nerd de quadrinhos, é que tipo assim, é muita coisa que não funciona é muita coisa bagunçada que não funciona Você não se pre... eu não me prendi a uma coisa só, mas por exemplo foi muito bonita a cena lá em que é, eles dão outro, outra conotação para unicórnios, uhum. eles conseguem inserir a história da menina que sempre teve uma fissura com unicórnios, com unicórnios Aquilo ali eu achei legal, achei uma Isso coisa é mitológica massa. interessante, muito bonita. Tem, é uma cena carismática, mas são poucas cenas carismáticas pra mim, para um bocado de coisa que tá ali jogada, entendeu? Entendo que o filme sofreu boicotes de todos os lados, entendo que a DC tá vivendo disso aí, né? Eu entendo que também tem uma visão de quem é apegada a uma outra vibe. Eu sou apegada à vibe do Zack Snyder, eu não vou superar, e aí é problema meu. Mas assim... Fica confuso pra mim, entendeu? E o que eu tava querendo falar da parte mitológica é que, de novo, eu sempre gosto de tecer críticas a como homens botam e inserem personagens femininas em filmes, entendeu? você dá muito desenvolvimento pra uma coisa e pouco desenvolvimento pra outra elas podiam ter tido outro desenvolvimento ali elas podiam ter seguido outra coisa ali mas sempre vira essa coisa do bem contra o mal e aí sim, tem o um conflito familiar nos dois núcleos, sim, isso é interessante de pensar, né, tem uma questão ali de sim, ser um filme de criança e tal, etc, inclusive tinha crianças na minha sessão, o que me fez lembrar que era um filme de criança, tá, porque <risos> é, por cinco segundos você esquece porque é tanto Shazam, né que você esquece mas eu, tô, eu senti falta de alguma coisa. Pra mim, não tem carisma, pô. Não tem um carisma pra ser um filme que, que estaria no cinema, que eu pagaria pra ver, entendeu? É um filme que eu veria na sessão da tarde. Uhum. E ele é um filme uhum. na sessão da tarde. E tudo bem.
1: Ah, eu concordo. É um filme é, que eu veria no é. streaming,
4: talvez. Eu, eu, eu te falar assim: Mais eu um concordo chance, que, é? que, assim, eu, eu concordo que tá, beleza. Vai de cada pessoa que não queria ver no cinema e tal. Mas eu gostei justamente por ser um filme da sessão da tarde. Porque hoje em dia a gente discute que filme de super-herói... Ah, tem que ter tu ligação com não sei o quê. Ou então tem que ser um debate sombrio e super realista e não sei o que lá. Ou então um Coringa que é cheio de camadas e interpretações e tal. E aí o Shazam me lembra uma época boa da vida... Em que o fundo do super-herói era só um filme de super-herói, sabe? é vamos pra você ver, se divertir, terminou, assiste com a família eu e também embora. Também acho
2: que tem que ser Sim. assim. Mas, por exemplo, tem, um, tem uma coisa, por exemplo... que a cena final, né? O crédito lá que a gente já falar em algum momento... Remete é uma X série aí, que a gente já sabe, né? Que é pacificador, por exemplo. Tem uhum. um humor que eu gosto bastante. Eu veria uma coisa de pacificador no cinema, entendeu? É que eu achei... Uhum. Ok, eu não tava pedindo uma profundidade, não, gatos. Não tava pedindo pra ser um oh, The oh, Batman claro. ou um Zack Snyderverse da coisa, não. <risos> Mas... Bem, não me entreteu a ponto de kkkk, vou dar risada disso aqui. Tinha muitas sacadas nos pontos legais que podiam ter durado mais, entendeu? Tipo, o começo é muito legal, ele indo no pediatra, e, tipo, fazendo uma terapia, ele dizendo, você sabe que eu sou pediatra, né? E a gente lembrando que ele, na verdade, é uma criança, então por isso que é. ele tá indo no pediatra <risos> e não em outro. Mas isso. as coisas não se fixam. Eu não lembro de muitas coisas mais do filme, entende? Ok, uhum. ele ser é um sessão da tarde... Mas ele foi Sessão da Tarde demais, até pra mim, entendeu? mas
0: é, eu acho não, importante né? isso que o que tá falando, porque isso é o que tá refletindo na bilheteria, né? O grande público tá. Eu não sei também dizer. Mas é né? porque, porque as é pessoas não estão ninguém... indo
1: ver mesmo. É, é só, é, não, só é, não querem é verdade, ver mesmo. Tem, tem isso,
0: mas assim, se o filme tivesse. Quem tivesse assistindo tivesse gostado mais, até. Boca a boca, até. Acho que daria um up mais, até porque Brasil e DC, pô, a gente, a gente mas... deu bilheteria pra Esquadrão Suicida. <risos>
1: então... ex 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 exato, vou até pegar isso daí e responder o que o John tava falando porque é, esse problema que o John tava comentando aqui é para mim o maior problema do, do Quantum Mania, é que se vende com uma coisa muito maior do que realmente é e esses filmes de Shazam não se vende assim, ele se vende realmente com o filme que ele entregou e eu gosto disso, eu gosto de ver Realmente, o que eu tava é, o que o filme se vendeu, né? E isso, eu acho que nisso hum. não se funciona. Por isso que eu, eu acho muitas críticas que eu tô vendo até descabidas, tipo, esperando uma coisa que na verdade não é o que o filme prometeu, sabe? Aham.
0: É. É, eu vou falar aqui agora é, um os meus. É, por que que eu achei o filme. O meu problema com o filme. Eu acho, assim, eu acho que o roteiro. É, isso não, ainda não é a parte do problema. O roteiro é bobo o roteiro tem soluções fáceis, e isso não é um problema, né? a gente falou isso, inclusive no, no, no do Adão Negro, a gente falou, né, o outro, outro que ele participou, ele também comentou, que um roteiro bobo, um roteiro com soluções fáceis e tal, não necessariamente quer dizer um filme ruim, né? e eu acho que esse filme, ele não é ruim, é, realmente, eu, eu gostei do filme, só que, eu acho que ele tem um problema de ritmo muito grande, o, o ritmo do filme pra mim é zoado, porque, e eu acho que a história foi muito alongada, eu não sei se porque cortou essa outra trama que ele queria escrever, mas eu achei tipo parece que é um filme de uma, de uma hora que esticaram eu então, isso assim, no terceiro oh, ato,
1: a luta dele é. lá contra o dragão final lá realmente poderia ter, chegou uma hora que até quem tava do meu lado falou, hum, tá demorando demais eu, quando Uto, chega esse ponto é. a gente já fica, é, realmente, pra mim eu terminaria aqui,
0: Os atos eles são, eles são muito duradouros, né, tinha um momento assim que eu pensava, pô já tá encaminhando pro, pro negócio final, é. mas peraí, calma aí, eu vi tá na metade do filme.
1: Mas para mim é um problema recorrente dos filmes da DC, quase todos, tá? Que o terceiro ato, realmente, parece que eles não sabem. Parece que eles fazem uma história legal e não sabem como terminar. Eu, eu tenho percebido isso já há uns 10 anos, talvez, não sei.
0: E, e aí, só para pontuar, é, uma, uma, um, começando com o Vic, né é, ela até falou... É, brincando, né? Pô, se fosse uma série seria muito melhor. E eu concordo, né? realmente seria muito melhor. É. Justamente por essa questão de, de, do ritmo. O ritmo é. Eu achei cansativo assistir o filme. de uhum. um momento assim que eu parei eu falei, pô, vou olhar meu celular aqui. Porque não tava acontecendo nada. Era um momento ali que eu podia ir no banheiro e voltar e não ia perder nada. Então, assim, se fosse um, uma série. Eu acho que teria sido perfeito. Mesmo nesse ritmo que foi. Mesmo com essa esticada que deram. Se fosse dividido em episódios, sei lá, de 20 minutos ou 30, sei lá. Teria sido bem melhor. Então, pra mim, ficou muito claro na minha cabeça. Que o problema, novamente, pra mim... É questão de ritmo mesmo e
1: Nossa, desse roteiro esticado. Seria muito legal ver uma série com essas crianças, cara. De verdade. Eu concordo com o Javi. Não
2: é uma vibe de things Não é um negócio que você queria e... ver umas
4: crianças com carisma? Com uma... Então, é. eu tava nessa, então,
1: e, nessa, Eu acho essas crianças mais carismáticas do que os atores deles adultos, tá? Ah, exatamente. <risos> muito mais.
4: Mas ele na é adulto você quase não aparece direito, fica mais nas ah, crianças. Mas dessa não, vez né, apareceram também. muito dessa jovens. Vez apareceu bastante. <risos> apareceu bastante. bastante. Menos a, a menina lá, a, a moça, a, a mais novinha. Que é adulto também é carismática, igual ela. Ah, é, que, a, que, que a, também a que faz te, a Dala. É, a que
2: deveria ser a líder do grupo, né?
4: A, a mais jovenzinha. Que faz a Dala. Que é muito engraçada. É, ela é
1: igual o É muito engraçada,
4: falando é. do do é. oftalmologista, cara, isso é muito bom, é. cara. É, ela é que mais entendeu,
1: assim. Ela, é exatamente, parece ó. que ela entendeu, ela realmente replicou a, a personalidade da Darla. Da, o que faz sentido, é. né? Os outros, eles, né, ela por ser a mais inocente e os outros por ficarem um pouco mais confiantes quando se transforma, eu não, eu não, eu não gosto desse papo, ah, é, mas... o que fala de que, é, mas... é, eu, eu odeio esse papo de que, ah, que o Billy adulto, ele muda tanto de personalidade, porque ele fica confiante não, não é assim, gente, tipo, pela é, mulher é, né? isso
0: é uma coisa que, inclusive, foi criticada é, no, no filme, é, e eles brincam é uma nesse uma desculpa né? da, da, pra, pra,
1: pra essa mudança essa da inteligência
0: dele. de Salomão, é. e, e realmente é... Não, a bom, gr ele não o grande tem, barato é, eles até
1: brincam sobre isso, que a sabedoria de Salomão <risos> é o poder que falta do Billy Eu até achei engraçado então, de zoarem isso né?
0: o grande barato do Shazam é justamente ser uma criança, se você tirar isso quando ele virar adulto
1: perde isso aí, totalmente é... a ah, graça moleque, do personagem o moleque que faz eu sou o Asher Angel, parece adulto.
0: Aí é, <risos> é o problema. É, isso é, mas isso é também é uma coisa que eles, eles dão um jeito de tratar no filme, né? Porque é, é uma coisa que eu falei com o John, e acho que eu já comentei com todo mundo, uma coisa que me incomoda muito nesse filme, e no primeiro já me incomodava um pouco, é que o Billy parece mais velho que eu.
1: É, é, é <risos> exato!
0: Então, assim, é, é, nesse filme, eles levam em consideração isso, e tem até o, o lance da... da da Mary, né? Que até eles trocaram a atriz que fazia a Mary adulta e deixaram a própria a, a Grace Fulton. Porque ela já, já é adulta e o personagem dela já era quase adulta no, no primeiro filme e agora já é adulta. Então, é o que faz sentido, né? Então, assim, não dá pra ter um terceiro filme, por exemplo. Pelo menos com o Billy. porque, <risos> não porque ele não tá maior sentido. que o vai. Já tá maior que o Zeker vai. E vamos ser sinceros: não dá pra acreditar que o ele vai é aquele menino. Não, não tem nada a ver os dois. Gente, esse é aquele Levi.
2: Não tem um carro. Oh, Ó, vou ser sincera, já assisti ele fazendo outras coisas, mas nessa vez eu achei que o bichinho tava sem carisma demais, viu? E assim, depois de todos os fatos dele aí em off, é. vou deixar é. o carisma dele de fora desse cast mesmo. Não parecia que, não tem, que tá. ele
1: não tava querendo, realmente.
2: Não parecia, não parecia que ele tava tipo assim, puta merda, eu não acredito que estão me dando esse job aqui. E que tava indo na vibe do personagem, né? Que, contra a vibe do personagem, que na verdade queria ser um líder, que queria provar alguma coisa. Aquele Levi tava tipo assim. Ai, gente, esse job aqui que eu ganhei muito bem, mas assim, não queria fazer. Eu tava sentindo... Eu falei, gato?
0: <risos> parece gato? muito que ele fez no automático. Rick, ele fez. fez.
1: Você falou do... Fez. falou do Fred. O Fred adulto, eu achei que incorporou muito bem o Fred criança. Sim. Você até entende essa Ah, beleza, ele ficou mais confiante também. Sim. Sim. Ok, Mas o, o, o Zeke Levi Ele parecia que ele realmente não queria Entrar nesse papel tipo, Parece que até chegava aí oh, ah, Você tem que fazer o, o Billy Não, eu quero ser o mesmo <risos> Porra.
0: É, Realmente é, Tá muito no automático Até a cena do pediatra, e... apesar de ser uma cena boa A atuação dele é Bem pobrezinho,
1: assim, tá ligado? Peraí, sim,
4: sincero, essa cena do pediatra, desculpa, gente, não faz sentido pra mim.
1: Tá né? bem, desculpa. eu também tô num...
4: Não faz sentido um moleque de 18 anos ir na merda de um pediatra. É, é. Ficou... Gente, eu não faz sentido
2: porque não. ele ainda se sente, ele é infantilizado, ah. ele se infantiliza, faz sentido. Eu essa narrativa dele. É, mas é, é pra ser esquisito mesmo, é pra gerar essa esquisitice mesmo. Porque, inclusive, o enredo dele é ele crescer, tá sendo pedido pra ele o tempo todo que ele cresça entende? Mas ele não pode crescer porque o sistema, inclusive, de adoção diz pra ele que se ele crescer, ele vai ser colocado pra fora. Então seria uma coisa ali de ter uma crise existencial, mesmo que puta merda, eu vou fazer 18 anos mas se eu fizer 18 anos, significa que eu vou ser colocado pra fora de casa. É a
1: trama da Mary do primeiro filme, que ela ela, ela tá, né, Naquela dúvida se ela realmente vai pra faculdade, porque ela acha que se ela for, ela vai ser abandonada por aquela família, cara.
2: Mas é uma coisa que a gente tem que interpretar, entende? Que podia estar posto ali. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu fiz essa interpretação porque eu fiz uma interpretação, entendeu? Hum. E por isso que, pra mim, na minha visão, cabe. Mas, assim, uma pessoa, o filme tá lá, ele tem que caber de alguma forma pra todo mundo. E tem coisa ali que você fica, tipo, que rolou, né, gente? Que rolou aqui mais um dia é, Mas a é Creele vai tava numa vibe, tipo, assim. Justin Bieber fazendo show <risos> do Rock in Rio, entendeu? Meu Deus
3: do céu, tava
0: na vibe é, Harry Styles atuando. Mas enfim.
2: Exatamente atual melhor em outros filmes do que Zachary
0: Levi, cara. <risos> eu preciso você admitir que
2: sim. Aí, e, e, inclusive,
4: esse filme tem muito mais Zé Zachary Levai do que o, 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 o ator, né? O mais jovem, né? Exatamente, o moleque tá, O moleque desapareceu, velho, no
0: filme. Desapareceu velho. No filme, muito. tem Exatamente. muito mais presença. Tem uma cena que eles forçam pra poder colocar ele pra poder justificar, né? Que é o momento que ele vai Ai, se despedir da rola, mãe, véio, aí a mãe dele rola. fala não, eu quero conversar com o meu Billy, não é com você. É. Aí ele se transforma por três segundos ele dá um abraço e volta de novo pro ele vai.
4: É, tipo assim, eu achei, eu achei que ele tá, eu achei ele muito desaparecido no filme, sabe? Até mais que as outras crianças, o que é muito esquisito, eu acho que é porque eles, sei lá, pegaram no carisma do Zachary levar, e aí o Zachary eleva falou, então meu personagem é esse mesmo. E ficar até o final, né? Não sei, não sei. É, em, é, né?
0: em questão de, de estrutura acho narrativa, que é, eu, acho que é. eu. Em questão de estrutura narrativa, eu achei interessante, porque uma coisa que. Que me pegava, que eu pensava sobre o filme Era justamente sobre essa distribuição Porque o filme é do Shazam, não é da família Shazam Então a gente sabia evidentemente Que era o ele erro, que ia resolver a Eu queria, todos, eu tal, queria o filme,
1: eu queria filme inclusive da Mary E queria o um filme da Nala <risos> Putz, eu,
0: eu falei com o Rick, eu falei Pô, Por mim, nesse novo universo do, do, do James Gunn Deixa a, a Mary Foda-se Estão unidos
2: ali fazendo as
4: coisas, é muito interessante, né velho Tem, tem um é, a, a, a,
0: Aquela cena aqui que, que aparece os
4: monstros Eu falei, e ótimo, Ford, essa aqui era é. a cena pra você Colocar todo mundo com poderes cair na porrada Era
0: Exatamente. essa a cena era isso aí. É. <risos> Que no primeiro filme tem uma cena assim Lá no parque de diversões que é, funciona é, muito
4: É verdade, mesmo. é
1: isso né Pois é verdade.
4: Tipo, era,
0: todo, era, era agora que tinha que ter todo mundo com
4: os poderes, trabalhando juntos, como uma família de fato, né, a gente, a gente entendemos que temos que ir juntos, então vamos juntos aí vai eles todo mundo falhando junto, com né? a equipe,
1: né? eu até, eu, assim, eu até gostei de ter mais cenas deles agindo em equipe eu achei legal isso, por mais que tinha brincadeira, ah, que eles fazem, tal tá? até achei engraçadinho isso no começo, mas realmente, aquele era o momento de, tipo, nossa, nós somos uma família, depois de tudo que passamos, passamos aqui, né, nós somos uma família, estamos agindo como família, estamos salvando o mundo de verdade, finalmente, né, realmente.
2: Exato, concordo, é. eu achei que também ficou nessa aí, porque e, e já é um tema que já tava aparecendo em outros filmes, né, essa coisa de, ai, ah, perder os reais poderes, né, os poderes que são dados seja lá por quem, hum. e, e aí eu lembro, não, gente, saiu eu e o meu namorado fazendo piada disso, porque eu falei se você... Hum. Falei, gente, tem hora que essa, essa coisa coach tóxico pega, né? Seja você oh. seu super-herói. Essa é a, é a mensagem final de fazer. É. E você fica tipo assim: caralho, como eu vou fazer essa merda? Esse pouco é. ele também quase não fez. Como eu mesmo <risos> vou fazer essa merda na minha vida? Eu falei: não me deu crise existencial. Eu falei, não quero mais, não. Obrigada é, por ela, pela positividade tóxica, coaching, momento coaching. Uhum. Foi muito coach essa porra, velho. Ficou muito, sabe? Mas tudo bem. <risos>
1: Mas falando em coach, que chatice do... Eu entendi também, né Mas o, o Billy, ele não, ele não querendo é, Que a família... Né, se separasse, ele querendo tentar unido dele, mas que isso sufocante é, isso não né? tinha
0: nada a ver, cara, não tinha sentido nenhum aqui, é sufocante ah, ah, eu, de...
1: achei, eu achei, eu vi um sentido não, eu entendo também, Não, João, tem, tem, João, sentido, mas... tem
0: sentido tem
1: sentido, tem ah, eu sentido eu o que tem John,
2: sentido. ele vê sentido onde a gente não vê, John é tipo o Mark John, é cara não, porque veja o cara
4: eu vou chamar John agora de Mark, sensitiva dos podcasts, ele é é porque... vê mas ele mesmo fala no filme, ele fala, gente, eu fui abandonado por todo mundo, eu não queria que vocês o Joe, o todo também. mundo ali é ótimo é é também né? aí pegou pesado né Porra, ele, fala, ele fala,
2: mas é ele sei, fala isso mas a gente podia ter ficado com o coach
1: é o Joe,
0: agora
2: deu o que? deu a miséria no coração de todo mundo aqui agora é, que é, o cara tava tá tá querendo
4: também? O cara, o cara só tinha aquilo, ele só tinha aquilo ali, e aí a Mary ainda chega pra ele e fala, ó, oh, tu tem que trabalhar, ela tá certa? Tu tem que trabalhar porque eles vão te mandar embora. Tipo, caralho, por que, que eles vão mandar o cara embora? Não faz sentido isso. Mas ela fala, vão te mandar embora, e aí ele fica ah, mais, não, não, mais soltado ainda. Caralho, ela falou. Ela fala, ela fala, ela, ela falou, fala. Ela, fala, não, <risos> ela, fala não, ela falou, olha. Ela fala, não não temos como pagar o é... aluguel e o OneS vai ter que ir embora. Aí a Marcos
1: tá com dificuldade de pagar o aluguel mantendo a gente. Então eu tô me esforçando. Com problemas reais, sabe? Ela, ela dá uma lição. Né? Cara, ela, ela é uma das personagens mais lúcidas do filme, tá? A Mary é sensata é. o tempo todo. É, a é. é sabedoria é. de Salomão da nela Repito, é. mulheres, é. repito, a sabedoria está nas mulheres,
2: repito. A, é, a exato. sabedoria está nas mulheres. Repito. E aí ele, ele, ele vê.
1: É Porque assim, um abandonado, todo mundo ali é, todo mundo é órfão.
4: Sim, mas ele vê que, tipo assim, eu já fui abandonado pelos pais que todos acabam. E agora você vou ser abandonado por essas pessoas de novo. Que e Eu vou ficar sozinho de novo, é zoar, tá ligado? John
2: ficou especialmente tocado
1: John, eu, tá fiquei, eu fiquei, eu fiquei, é, cara, eu fiquei O O que
4: aconteceu com vocês? exatamente Não, graças a Deus, meus pais são pessoas Mas ótimas. olha só, John, ah, você, é você
1: lembra do primeiro filme Que a Darla tinha problema, que inclusive Ela queria abraçar as pessoas Porque ela foi abandonada muito cedo Então ela sente necessidade de abraço A história da Darla é muito mais triste, Ué, cara. cara É muito quino, cara É, Na moral, é, muito,
4: é muito mais triste meu história
1: É muito mais triste a história da Darla oh.
4: Tô falando, pô, então, mas então, ele também, ele também tinha isso. E eu acho que é uma coisa. Eu até eu, eu consegui entender o lado dele nessa parada de tentar botar uma eu, junto. Então, tempo, eu achei legal que os outros também falaram, cara, legal. Mas a gente também tem que seguir nosso caminho, A gente também tem nossas Parada nossos é que parecia John, Isso é muito legal, é mano.
1: A família, os irmãos eram tudo pra ele. O que ficou parecendo é que tudo pra ele, na verdade, era aquilo, aquele job de super-herói. Porque todos eles tinham um job de super-herói, como se fosse um bico e tal, mas eles estavam seguindo a vida, eles estavam estudando, eles estavam fazendo outras coisas também. O Billy, ele só vivia aquilo. ele queria segurar todo mundo naquela, naquela parada que ele achava que era a única coisa que, que unia eles, e não era. Então, mas aí é, aí é do personagem, e aí eu acho,
4: eu acho isso muito legal, porque o que? O cara, do um mago me deu os poderes, então, o que que eu tenho? Eu tenho essa família, eu tenho esses poderes. É, o que que, que eu posso fazer? Especial, manter né? eles unidos <risos> e, 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 e exatamente trabalhar com esses poderes e aí novamente falo, se eu fosse ele eu também faria a mesma coisa, eu ficaria o dia inteiro na forma de Shazam aí, coisa,
2: mas, é uma, mas é uma coisa que no roteiro não fica bem amarrado Ai,
4: é, é verdade, somente, isso, é não, isso com certeza é, se isso tivesse
2: certeza. sido um centro de alguma coisa ali mais sólido poxa, isso teria de, poderia ter cativado a gente a ficar é. ali mais preso aos personagens uma identificação com os personagens tem uma falhazinha de jornada do herói. Não car, não, cari, não tem carisma naquilo ali, entendeu? Você uhum. tá fazendo a interpretação porque você tem alguma coisa em você que você consegue ceder isso. Mas pra um telespectador normal, beleza, não, vai ser claro. a sessão é. da, do, da sessão da tarde, beleza, ser sessão da tarde. Eu vou sair desse cast achando que eu não odiei uhum. completamente Shazam. O <risos> Shazam tem não seus bom. pontos positivos e agora eu já queria registrar aqui ah, que é, eu não defendendo. pagaria o meu dinheiro. Mas. Tem seus pontos aí, entendeu? Tipo, Mas essa coisa concordo. da família. Poderia ter sido. Pô, vamos ficar logo todo mundo sem poder no início e ver que porra é que acontece, em vez da gente ficar nessa. E aí a gente vai ter Caraca, que dar um jeito nessas deusas também de uma a... outra do terceiro filme. Não é, velho? E a gente vai ter que dar um jeito nessas Sim. deusas também de uma outra forma. Vamos. Que é uma coisa que é o um plano que eles acabam meio que bolando, né? Eles percebem que se Foi eles separarem elas isso, e pegarem o ponto fraco delas, que é o elo entre elas mesmo que tá abalado, elas, eles vão conseguir, entende? O dragão não, não é um dragão real, é o dragão entre aquele processo ali familiar. Se eles tivessem feito esse núcleo mais bem amarradinho, porra, eu teria dado mais crédito pro filme. Eu teria... Dito, pô, é um melhor. filme que dá pra gente falar sobre adolescência, é um filme que dá pra gente falar sobre abandono. E sim, arquetipicamente, todo mundo é órfão, porque pra se tornar herói, você precisa deixar é o lugar onde você estava antes, entende? É.
0: E o Batman então, não levou uma criança daquela?
2: Não levou, porque ele tá preso, é, eu já fiz essa análise, ele tá preso pra sempre nesse arquétipo, ele precisa transgredir esse arquétipo, porque senão ele fica lá. Sendo sempre o carinha que perdeu os pais. Tem que ser mais do que isso. A gente já entendeu que ele perdeu. Entendeu? É isso aí. Quem Super era Batman. Narrativa? Já foi. Supera, caralho, viado. Porra, vai fazer
0: terapia, cara.
2: <risos> o tipo todo vai fazer uma terapia. Tem isso em Shazam também. Tem uma coisa que seria um filme. Pô, dá pra falar de adolescência. Dá pra falar dessa transição, né? Onde você já não é mais uma criança, mas você também ainda não é um adulto. O que é que a gente tá fazendo da vida? Mas podia ter tornado mais humanos contra algo que é... É, divino, entende? E mostrado que o divino também é humano. Isso poderia ter sido bem trabalhado oh, dentro
1: do Até essa o, A mitologia grega ela tem essa parada, né? De, de... Exatamente. São mais humanos, exatamente. Né? exatamente.
2: Os deuses que descem e vão, né? E se misturam com o Ye, E aí, criam os semideuses, enfim, etc. O que? Aquela cena de você sabe quem chegando seria muito mais interessante do que aquela coisa simplesmente <risos> o personagem do Zé Kriller vai ter um crush nela, entendeu? Sabe? Mas
4: ah, é, o sonho dele vai muito legal, cara. O sonho, o sonho dele, é, dele. Muito <risos> é muito bom. É muito <risos> bom aquela cena. é uma
0: piada com a cena do uma piada também. Com o filme
4: também <risos> né? tô... É muito foda. Cara, esse filme tem umas piadas realmente muito boas, tá? De, sério, aquela parte que ele fala assim: então, vamos ter que consertar essa ponte. E aí corta a porra da cena, os carapões caiu. Ô, ô, John, tem uma eu, piada. Assim eu ia de gagalhar, cara. Eu tava numa eu, sessão portanto, que eu não tinha, que bom, tinha nem assim.
1: criança, tava só de jornalistas, e teve uma piada que tinha gente rindo de bater a, a mão na poltrona, que foi quando a, a mais velha, eu esqueci o nome também, eu lembro da Calypso, da Anatel e não lembro da, da terceira irmã, da, da, da mais velha, das irmãs, mas que ela tava lendo a carta escrita por, por, pelos irmãos.
2: Vocês também soltaram Calypso! É. <risos> eu soltei, eu soltei, eu não
1: tive como. Não ela, como
2: desculpa, eu precisava falar
1: ela tava lendo a carta escrita por, por eles lá, e que tinha várias ah, que ah, é muito cara, bom essa cara, foi eu, a eu cena aqui, a bom. sala, em... cara eu, 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 de todas as sessões de imprensa que eu tinha visto eu nunca tinha visto uma sala, uma sala de jornalistas rindo tanto foi essa parte aí né? é, é, cara, é, essa é cena, muito cena foi engraçada
0: é, é porque, porque eu, eu gargalhei eu dei muita realidade com essa cena mas ao mesmo tempo que eu tava rindo, eu tava pensando que piada horrível, piada Não, fraca, mas ele tava organizada.
1: É, eu acho que é exatamente, era, era a piada ruim esticada dando volta. <risos> É, <risos>
4: exatamente Mas, daí, Cara, é, 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 muito, é muito foda que depois, lá no final, essa piada volta de novo, que ele, ah, eu só fico muito feliz que, ele, que o Steve esteja corrigindo. Aí tá lá o Steve <risos> escrevendo, eu estou muito feliz que o Steve esteja... Pô, mano, isso Esse é, é muito cara. bom, cara.
2: O gráfico do iPhone, né, que você tá querendo digitar é. uma coisa, ele não deixa... não, <risos> tipo, né, eu tô digitando essa... Pô, ou aquele de tudo Ai, que você... Vou fazer um ditado, e é uma coisa meio Hogwarts, né? Vou usar Sim. minha caneta mágica, Steve... Hum. Steve, porque Steve, porque ele tem cara de Steve Se eu quiser eu chamo ele de qualquer outra coisa E vocês perceberam Vocês perceberam que
0: Vocês perceberam que a caneta teve mais carisma Que o Zeke ele
2: Exatamente, porra, exatamente, mais uma vez Vem aí, do mesmo criadores de mãozinha em vandinha, também ganhando carisma Vem aí, objetos ou outras coisas Que não são seres humanos, tendo mais carisma Que
4: os seres humanos você é, né? vem aí. Como <risos> é que pode, velho? Ah, a Liga da Justiça dos Objetos Inanimáveis, né? <risos> é, é, como
2: é que pode, pô, Zé, quer levar... Quando será que ganhou o Steve? Vamos pesquisar, quem fez o Steve? O Steve era alguém?
0: É, foi o irmão do James Gunn. É é, 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 ele que era a mãozinha super
1: anávica, <risos> super, <risos> nossa,
4: super, <risos> super <risos> <verdade>. <risos> O né? em nepotismo, o cara do pacificador lá no começo desse filme, vocês perceberam, né? Aquele maluco é. lá do, do... Sim, sim, o, sim. -o, é verdade, né? É, e morreu, claro, cortado né? Triste, foi de base. Triste.
2: Foi de arrasta pra cima, foi, foi de, de a e cima. Elizabeth,
1: foi de Deis com a Fiquei Feliz que ele apareceu, fiquei muito <risos> triste que ele morreu cinco minutos depois, cara. Que isso. Não tempo, eu fiquei é comentando,
0: com, eu comentei com o João e com o Henrique também, que eu queria muito que. que que o James Gunn ressustasse esse personagem no novo universo e ele aparecesse <risos> em tudo se fosse o easter egg tá ligado é, Ele aparecesse lá no, no Creature's Commandos ele lá animado ele em todos os filmes Se virar um assim, é, assim, um
1: golem alguma coisa assim <risos> boa, Mas agora é eu tô bom. pensando
4: no carisma da caneta <risos> puta merda Pois é, cara eu tô te falando assim o filme, o filme ele tem piadas boas de verdade, sabe eu me diverti muito com esse filme assim ai, que, de, vou ter que de ver. Verdade de verdade mesmo ai, eu odeio o John
0: vai te ah. ver vai ter que ver de novo
4: cara, <risos> do, do comparado como o é boa, tá é, tipo, eu vou trazer aqui, eu vou comparar com outro fundo da DC pra não dizer que eu sou ruim, tá? Mas normalmente o no não da marca. <risos> é, comparo, por exemplo, com o Adão Negro, por exemplo. O Adão Negro tem umas piaras que pra mim não encaixam de forma nenhuma, sabe? Eu vejo aqui eu falo. A de Adão Negro, gente. É horrível tá isso aqui. E aí e, e a
0: Chaza, não? eu acho que encaixou muito bem, sabe? Eu realmente ri de boa parte das piadas que tá rolando ali, tá ligado? Pior então, que isso, é muito bom. A Dão Negro também deu risada muitas piadas, assim. Muitas piadas ali pra eu, mim funcionam bastante. Eu compararia
1: bastante. com o primeiro é Escobar do Aquele primeiro Escobar do tem piadas ali que eu fiquei no cinema de braços cruzados, assim. Olhando, tipo, sério, <risos> é muito forçado. sério. Sim. sabe? Aquela cena Sim. Do, do Coringa <risos> com... No, no bar lá, que coisa, pô, que diálogo horrível que aquilo, né?
0: Aquela cena é, muito... é uma vergonha ali, Nossa, é, é muito vergonha ali, é, cara. É, é,
2: cara. Alguém foi pago para escrever aquilo, pessoas ah. roteirizaram aquilo, pessoas gravaram aquilo. Eu
0: aquilo. fico imaginando nossa. o constrangimento nossa, de todo nossa. mundo, menos o Jared Leto, evidentemente, que ele é o constrangimento. Porque
2: ele é o próprio constrangimento, Exato. porque ele já é o constrangimento, é uma coisa ele é que ele o que constrangimento. Não, ele é, ele já é a própria caracterização do é. constrangimento, ele existe, é, é. ele, ele já é constrangimento.
1: De repente essa cena não foi nem escrita, foi só o de Leto agindo e Todos os atores realmente atuando. Tipo, tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Esse cara saiu do papel. <risos> Não era isso que eu tinha espalhado. É, era, era ele era mesmo,
0: mesmo pô, era ele é pior, mesmo. Né? Eu queria muito ver um filme estrelado por Ezra Miller e Jared Leto. Quero ver o é que ia andar. Nossa,
2: cara. Caraca, Deus ia, do céu. Um ponto, ia ser um culto. sobre. É tipo um mid soma. Um mid soma ruim. Aproveita,
4: aproveita, e coloca, aproveita e coloca lá o Fred Mercury lá. Pelo amor de Deus, bota junto lá, faz intrusão, <risos> hein? Esse da um
2: homem ruim, tipo, entendeu? essa Miller comandando o culto. Um soma ruim, eu acho que funcionaria. Eu daria Deus que, Deus que,
0: daria. Mas, eu ó, ó é. a, 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 a gente falou do Jamil, né? Que eu, pra quem não sabe é o nome daquele personagem. Que na verdade, nesse filme de Chazelle ele não foi acreditado como Jamil, foi acreditado como.
1: Ah, então vai Doss, ser aquele ator que vai ficar assim. voltando, fazendo não personagens sei. diferentes, né?
0: É, é, o Bruce Campbell. É o, o Bruce dois, Campbell, dois, Campbell. Dois, <risos> isso.
1: <risos>
0: Mas o, o, um, um ator que eu gostaria de falar, especificamente do ator, que é o cara que é completamente injustiçado e que é o cara que mais se entrega pro gênero de super-heróis que existe.
1: Ah, que já é já o João Russo, sabia que falando. Exatamente.
4: Pô, cara, eu vou entrevistar esse cara que eu fiquei triste, velho. Porque ele falou que até hoje ele, tem, ele tenta trabalhar pra ver se ele... Consegue alguns trocados, tá ligado?
1: Cara, falei, caralho, meu irmão. O cara atou aí há 50 esse cara anos. O cara dá tá, muito tá nesse tempo bom, cara. nesse tipo de filme, cara. A gente vê
0: ele muito, cara. É. Só na DC, no mesmo universo da DC, ele tem dois personagens. né? Não é com a mim. Uh,
1: na Marvel, <risos> ele tem dois personagens também.
0: me ligando. É? Pois é. E, e na DC, na verdade, ele tem três, né? Porque ele também tem o do filme lá do. Esqueci o nome do vilão do, do Constantino. Mas. Inclusive. É Papo meia-noite, né? É Papo meia-noite? acho que é pau da meia-noite não
4: que isso, que isso, Lucas caralho, podcast de família aqui, poxa falou <risos> pau meia é, oh, da
2: meia-noite que, meia que é isso, minha Lucas, caralho minai pau, é o que que tu falou? desculpa, desculpa família, desculpa, tu falou o quê? pau da meia-noite você pode repetir de novo o que você disse eu, eu pra vou, a família brasileira eu vou soletrar, vai um ficar mais fácil
0: PA, PA <risos> mas, Meu Deus do Piadas tiradas do,
2: do roteiro de Shazam. É,
1: enfim. Que, aliás,
0: é uma crítica que eu tenho. No final do filme, quando o mago Shazam aparece arrumado,
1: Pô, Bonitão, ele né? tá. Aí, Caraca, que...
0: bonitão. Ele, ele tá. Da tá presença demais. E ele tá igual o personagem dele no Constantin. Então,
1: <risos> Eu não lembro dele no Constantin. Na minha cabeça, aqui,
0: Na minha cabeça, desassociou. Mas, é, eu... Rick, fala aí, você que ainda não defendeu.
3: Não, eu tô vendo aqui vocês metendo o pau no filme aleatoriamente e tô só no, na, na perspectiva de observador. Eu não, eu tô é, elogiando o filme o tempo todo. Não,
0: isso, aí eu vou ter que discordar de você, porque até vi que começou a defender o filme e me surpreendi.
2: <risos> hoje é um dia atípico, eu fiz terapia hoje, então assim, um dia atípico. Eu estou disponível a transformar meu, meu mindset de hoje, entendeu? Exceto pelo campari que eu sempre tocaria pra uma serva, mas enfim...
3: <risos> Não, eu tô, eu tô, eu tava acompanhando bastante, inclusive até os próprios comentários de vocês. Mas o lance dele se assemelhar com o Papa meia noite do Constantini, eu acho que tem um, possa ser até uma própria referência ao personagem tarde, até para a carreira do cara, né? Que ele se esforçou, é, ele se esforçou. ele, o Dilma Rousseau nunca teve uma carreira assim de ser protagonista nos filmes que ele participou, né? Em, pelo menos em sua maioria. Mas ele, ele é um ator zaço, pô. Geralmente ninguém fala mal dele em atuação nesses aspectos. Então, eu acho que... E também é o um momento dele ter um destaque, né? Porque no primeiro filme ele não é tão participativo. Nesse aqui, ele já é mais um personagem de suporte pra tudo é. que Aí, tá o rolando. É, também. Melhoraram então, o carácter
1: designer dele, cara, Porque Negro... no, no primeiro, no nosso primeiro, ele ele tá muito feio, mas nesse, <risos> ele, é e é e é nesse ele voltou legal. Nesse ah, voltou, é o mesmo
3: cara e tá maneiro é, é que também no primeiro filme todos os personagens ali tem uma característica mais quadrinista, é, cara, né? Você né, vê que com né. é o um enxerto todo no, no nos personagens, inclusive até na família Shazam né, Nesse aqui eles tentaram. Eu adoro Silvana. É, o Silvana também, tem toda uma coisa caricata, até deboche de algumas coisas ali, tipo o discurso do, do vilão, ah, né? É e o Jason não tá ouvindo porra nenhuma. É muito é, então assim, é legal que nesse aí ele já tá com ele está com uma estética diferente de todos os personagens, né? Até porque para um acho que a maior cobrança, né, para quem reclamou a respeito de ritmo, talvez seja pro Sandberg tornar um filme um pouquinho mais sério, mas também não passar tanto do ponto. Você vê que ele tá ali Aquela de vai mais sério, volta, vai mais sério, volta. Isso ele não se decide bem dá... pra, onde,
0: pra que caminho ele vai, né?
3: É que ele não se decide. Sabe aquela sensação do diretor que não sabe dosar isso? É, às vezes ah, ele é... vai dar aquela... Às vezes ele mete afunda a mão, o pé na coisa <risos> e fala, não. eu Aí depois fala, não, peraí. Eu concordo. É tanto que tem uma cena que constrasta muito isso, né? Eu concordo com isso que você falou. De que realmente
0: ele parece não,
3: não, não saber
0: dosar. Mas me surpreende muito que ele consiga... É, porque, assim, fazer humor é difícil. Fazer piada funcionar é difícil. E fazer piada ruim, como ele consegue fazer nos dois filmes do Shazam, funcionar, é muito difícil. E ele é um cara do, do terror. Então, assim, me, sur, me surpreende ver que ele tem uma versatilidade. Eu gostaria de ver ele fazendo outras coisas, mas talvez mesmo no, no, no gênero de super-heróis, ou mudando para, sei lá, outras coisas... Mas ele já falou que já vai voltar pra, pro terror. né? Que ele quer, tá com saudade de fazer terror. Que passar um tempo fazendo terror. Mas... O orçamento
3: é baixo e a cobrança também, é. né? Então a gente dá, né? Porque filme de terror que tem bilheteria acima de 80 milhões. Nossa, cara, você é um deus. Diga-se de passagem, Blue House, né? É. E ele fazia isso. Muito... Ele é da, da galera do, do James One, né? Sim, sim. Eu acho que ele, as piadas ruins, né, que vocês estavam comentando, eu acho que é legal, porque não precisa ser necessariamente uma sacada inteligente, né? Na piada para pro uhum. esse filme pra ficar uma coisa divertida, né? Até porque você trata de alguns personagens com umas características mais infantilizadas, como a Vitória falou, né? No caso do Billy, no caso da Darla, até o lance da carta, né? Tipo, eles interpretaram como a, o, a, o Steve funcionava, só que não se deram conta que a carta faz, escreve tudo, aí saiu aquela asneira uhum. que é engraçada pra cacete, né inclusive é a melhor coisa do mundo ali, Lucilio gritando, mas o que serve pra que serve um Gatorade,
0: <risos> é, tipo... muito bom é, é o é Gatorade bom. também é uma tipo, referência, a... né, porque
3: eu... Falava que o uniforme dele é, parecia é, do Gatorade. É,
1: Inclusive, em referência, <risos> filme tá, tá cheia, né? tá, tá,
3: Tem muito. Muitas, muitas. Tem bastante, tem bastante. Uh, e é legal que ela fala isso, né? Tipo, bem aquela coisa de, de, de deusa, né? Pra que é esta arma? Que não sei o quê? Tipo, o que, que é um Gatorade? Tipo, cacete. Uhum. Assim, <risos> eu, eu mesmo fui uma das pessoas que gargalhei com cenas dessas. Ou então, quando eles vão conversando ali sobre que o Billy vai falar na cena do que o John falou, né? Do Onde? o da ponte, que a ponte, de... vamos salvar a ponte, bem vez que a ponte caiu. <risos> Ou então quando o Billy vai fazer a reunião de Então, gente, vamos refazer os nossos passos. O que que deu de errado aí? Tipo, todo mundo meio fora Fiquei impressionado como ele, deu tempo sabe?
1: pra ele editar. Ele pegou a gravação e já tava editada com, com, com PowerPoint ali, tá ligado?
3: <risos> é, e o mais legal, ele
1: né? é Nossa, eu também acho que é. Ah. Não, porque vem essa pergunta ah. também. Onde é que eles arrumaram aquela tecnologia toda pra preencher ali a pedra da eternidade ali? Porque, não, né? Eu
0: tava me perguntando isso, falei, como que eles estão naquele Olha, lugar TV, com a televisão a TV, gigante? TV, gigante é e tal. É <risos> Na própria casa deles, eles não tem nada, como é que eles conseguiram levar isso tudo? Cara,
3: ou ou ah, mas ou vamos ou para. pensar assim, numa né? casa. Se a gente pensar que vai num lugar que tem infinitas portas, Verdade. né? E a gente viu. Eles podem ir pra outros universos estudando também. Né? É, eles podem ter ido, sei lá, em algum lugar e ter recebido alguma coisa de presente ou pegado alguma coisa, né? E, e aí também tem aquele toque mais infantil, né? De, do que criança fazendo do merda. Exato. No caso, adolescentes fazendo merda, né que é uma coisa também que é muito comum. né E esse lance é, é as piadinhas, assim, que você não precisa, não precisa se esforçar para fazer algo engraçado hoje em dia. Uma boa sacada no momento ideal... Sempre super certo. Ah, vai falar isso pro, pro,
0: pro inteligência artificial que faz o roteiro da Marvel.
3: E aí, fala agora. Ah, né? o... Pede o pro
1: chat Jotem fazer um roteiro engraçado, já tentou. Porra, fica o é. um roteiro da Marvel.
3: <risos> então, então, agora tratando de, se tratando que deram uma emburrecida nele nas últimas atualizações, pode ser até que dê certo agora. Mas o. <risos> Eu acho, que é, eu acho que é difícil no caso da Marvel porque o produto, a essência do produto é tentar ser engraçado. Então fica uma hora forçado.
4: É, e Shazam, o mais o é um é, é, raramente tem raras piadas que funcionam na Marvel. É. Mais cu... Você fala, ó, oh, essa tá tem que foi muito. A então. Shazam eu acho que funcionou muito mais. Shazam funcionou muito mais, cara. Eu o mais curioso mais. disso aqui, é quem
0: muito na Marvel com isso foi o próprio James Gunn. Então, foi um vírus exato. que ele instalou lá. Mas o
1: James Gunn, <risos> ah, não, é bom discussão para outra vez.
3: <risos> mas, mas por outro lado, a gente vê que o é um nicho sei. disso, né? Ele é um nicho engraçado, é, né? Não, ele é um porra, núcleo cara. engraçado dos filmes. Então, você não precisa, tipo, nossa, vou me esforçar. Preciso ser, sei lá, um, um cara de stand-up pra fazer uma piada nesse filme. Não, coisa boba, mantendo o tom assim mais divertido. É, eu acho que o grande problema foi quando ele tentou subir o tom pra algo mais sério e voltar uhum. para aquilo, né? E aí, às vezes, dá esse contraste, mais é, esse contraste tão contraditório no filme. É, mas, uhum. até em questão de dramaticidade, eu não acho que o Shazam seja um filme também tão ruim, né? Por exemplo, a cena do Billy, que vocês, cara. Porque o, que o Billy volta ao normal, né? Que vai dar um abraço na mãe dele. Eu achei uma cena bacana. Apesar de. Não, eu é, é bacana, achei muito é bacana. bacana. E ele chamando ela de mãe, depois de tanto
4: tempo, é... que ele só fica chamando ela com o nome dela inteiro. É... Pô, isso é muito legal, cara.
3: Eu, é, nesse, é um dos lucros que eu achei interessantes no filme, né? Tipo, ele tá tentando se apegar a alguma coisa, ele tem essa questão de se, de se sentir sempre abandonado, tenta usar algo em comum entre eles, né? Que é o poder, que inclusive no primeiro filme, né? A gente lembra que ele fala, eu abro meu coração a você e tal, que é uma coisa que... Ele re replica isso pra família, né? Por isso que fica aquela coisa muito bonita no final do primeiro filme. E ele tenta levar isso a sério, só que, né? Vai tendo os conflitinhos, né? Mas essa cena, quando ele tá com a mãe dele, eu achei sensacional. Tipo, ele dá, falou não, eu quero o Billy, não quero o herói. Eu quero o menino. Porque é o menino que precisa disso.
0: É, e o filme também precisava que o ator votasse pra poder justificar o salário que pagaram
3: ele. <risos> Mas aí, uhum. mas aí que é uma coisa que é complicada, né? No primeiro filme, muita gente reclamou de ter muito Billy e pouco Shazam. Aí é, quando o cara é deu muito Shazam e isso. pouco Billy, é, aí a gente deu muito Shazam, agora ele deu e falou, não, vocês querem Shazam? Vamos dar Shazam pra caralho pra vocês agora. É. Aí ele deu bastante Shazam, bastante. e não deu Billy, é Mas Pô, eu não, não reclamo disso.
1: No primeiro é. filme, a, a, as minhas cenas favoritas são as cenas do Billy. Como, por exemplo, a cena que ele reencontra a mãe dele lá e é. De... Oh, nossa, aquilo é um drama, que meu Deus! Maior... Vida, o
0: arco do Billy no é é, Depois ele melhor, sai cara.
1: correndo e pula, grita Shazam e se transforma, aquela cena do terraço é linda demais. Pra mim, a melhor cena é só acho que o, é... o garoto
3: mesmo. É mas, é, mas foi um dos comentários negativos do filme, né? Quando a gente pega assim, aquele contexto geral, né, do pessoal, o que, que o pessoal achou na, na maioria? Muita gente, ah, pouco Shazam, né? porque ah, Aqueles efeitos de bosta, aquela coisa toda que todo mundo reclamou. Aí agora que o cara falou: não, vamos dar uma caprichada, vamos meter mais Shazam e menor. Ah, mas mais cadê o Billy? Só no Billy. É, falaram que foi o mesmo orçamento do ah, primeiro é o dobro, filme, é o não sei dobro. Se foi a mais. Se... É, não... eu acho que foi ser milhões a mais, foi o eles falaram que foi pra marketing, né? Porque ninguém não viu isso lugar nenhum, na verdade. Cara, esse esse marketing, marketing. É, 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 esse marketing foi embaçado. Mas em questão de efeitos, até deu uma melhorada muito boa, uhum. inclusive, no filme, né?
0: Melhorou.
3: Também o Sandberg teve os atrasos ajudaram o Sandberg, né? não, vou, vamos dar uma lapidada. Vamos deixar esse dragão mais bonito. É, exatamente. Eu, particularmente, gosto de pessoas na de dragão.
0: Ficaram bem melhores que o Sabaki
1: Eu ia falar isso: os efeitos estão melhores do que o do, do final da Daleira. O terceiro ato, inclusive, eu tava reparando isso, era eu já, tava, já era uma parte aí, eu concordo com vocês, o problema do ritmo do terceiro ato já estava entediado já também, mas aí eu comecei a prestar atenção realmente em design, que era o que dava pra ver, né? Então dava pra prestar atenção em visual naquela parte ali, e eu tava assim, cara, não tem nada que tá me tirando aqui, eu sei que isso é computação gráfica, eu sei que é fundo verde, e tá bem trabalhado, coisa que a gente não tem visto nesses últimos 10 anos, sabe? Aham. Uhum.
3: Inclusive na indústria, né? Que inclusive é um grande problema da indústria, né? Pedir coisas pra ontem sim, com sim. tudo o filme feito praticamente em fundo verde. Então é, é uma parada que eu acho que valoriza-se também no filme. Eu achei o terceiro ato assim, nossa, que cansativo. Eu acho que eu falo, não, vamos aproveitar que a gente tem esse dragão de CGI. Vamos deixar ele quebrando o pau uns 5, 6 minutos? Só pra gente ficar, pra deixar o pessoal empolgado, né? Mas é, é porque, porque a grande, depois acho que determinado ponto ali, o pessoal só falava que ia ter um dragão no filme, né aí, também coisa coisa que o pessoal me, eu achei bacana, né, eles usarem essa, o elemento do dragão pra ser um a figura de grande combate né, no filme uhum. sim, sim,
0: é, eu acho que a gente já pode encaminhar pra aquela cena, né, a, a cena do, do deus Ex Machina, ah, que é. eu que eu achei... Eu não gostei, velho. Não gostei. Desculpa. Desculpa, Vitória.
4: Eu, que, eu queria falar dessa cena. Eu queria falar dessa cena que eu e o Matheus conversamos Ele muito escreveu. sobre essa cena. <risos> e aí a gente estava... E é, a gente reescreveu essa cena inteira. Como a gente faria essa cena? E aí... Eu vou deixar o Matheus falar a parte dele, mas... Como é que eu introduziria a Mulher Maravilha nesse, nesse filme, né? Porque no começo do filme eles até falam que a Mulher Maravilha é a... a a Mary Marley fala, cara, a gente tem que trabalhar e tal, não dá pra ficar sendo superior o tempo todo. E ele fala, velho, você acha mesmo que a Mulher é Maravilha, o não fala pra ela, né? Você acha mesmo que a Mulher é Maravilha amarra o cabelo e usa óculos e sai por aí como uma pessoa comum? Isso não vai acontecer, tá ligado? Então o que, que eu faria? Eu colocaria aquele terceiro A, todo mundo teoricamente sem poderes, e aí eu faria aqueles monstros atacando alguém e de repente coloca numa lojinha... Completamente agalgador, com o cabelo amarrado, com o
1: óculos olhando pra que ponto. É, tá aqui é, é trago, porque mas... é uma piada <risos> tipo, que só os velhos né? pegaram. As crianças que estão vendo aquilo ali vão ficar aquela pe... pegar... é. A achar aquela piada perdida, entendeu?
2: É, velho, mas se lembra que antes de tudo ela é uma curadora em museus, né? Ela já podia ter exato, dado o um
1: spoiler exato. dela ali. Exato, exato.
4: Sim, já podia ter dali.
1: Inclusive, eu achei que ela teria aparecido naquele começo.
4: E, 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 aí, e aí, 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 olha só que legal, você ainda faria essa piada com umas velhas, já, já amarraria com isso e ainda fecharia a piada que foi dito no começo, tá ligado? Então, e... tá tudo ali, sabe? Só um pouquinho. Exatamente, eu e você não precisa isso, nem
1: é, questionar, tipo, ah, mas como ela entraria na redoma? Tipo, simples, o labirinto. Já tava, já tava a resposta ali, é que o labirinto ele é o plot device para chegar em qualquer lugar do, do mundo. E aí, aqu aquelas, aquela cena final, aquela cena final, não, desculpa, aquele ato final em que você tem é, vários monstros e as deusas e tal, e você tem a matadora de deusas liderando, é, liderando aquelas crianças lá, né, a, faz, a serem super-heróis sem precisar de poderes, que afinal é isso que a Mulher Maravilha faz, ela é um símbolo de esperança, ela é um símbolo de, 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 de luta né, contra algo maior e tal, e ela, e seria, imagina aquela cena do, dos unicórnios e tal, e tá a Mulher Maravilha na frente, pô, que maneiro que seria. E aí aquele final... Como a história é de é superação do Billy, dele se aceitar como herói, blá, 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 blá... Aquele final que fecha a redoma entre ele e o dragão. Beleza, ok. Ali, ali se é pra ele morrer, o que eu não gosto dessa ideia, mas se é pra ele morrer, morrer, ali ele morre, mas já tá a Mulher Maravilha ali, que é a que tem o sangue de Zeus. Pronto, já tá tudo ali, tava tudo é. ali, sabe? É.
3: Eu acho que o um grande problema também, se fizesse desta forma... Que na hora que tem o lance da redoma, aí começa sempre um besta, um né? Ah, por que ela não quebrou a redoma e ajudou? E que não sei o quê. Então não, é, é um artifício incluir ela nesse universo, nesse filme. Eu acho que foi um artifício um pouco complicado Sim. pro o Sandberg. Porque se você ela tem um... O Galgador tem um peso enorme como Mulher Maravilha. E aí, às vezes, você quer dar um destaque pra um outro personagem, você coloca ela. Você vai falar, não, deixou de ser um filme do Shazam. Vira um filme da Mulher Maravilha queria muito que fosse um museu que fosse o, a, a, o roubo do cajado, fosse o museu que ela trabalhasse, sabe? Okay. Seria uma coisa legal, ter uma cena de luta e tudo mais, né? E, ou então aproveitar outros momentos, como vocês estavam comentando, né? Sobre o, ela aparecer como curadora de museu, ou então ela simplesmente procurar o cajado como uma curadora de museu, que foi uma coisa que, inclusive, né? usou-se em outro uhum. filme, né? Ela usou-se usou, lá é, é, no, no 84. é Usou-se dela de curador né? e tal, pra poder... Ah, e, é, e é até difícil surgias, você né? se
0: convencer de que surgem é, duas filhas de deusas é, deusas gregas deuses gregos chegando para atacar né, dominar sei lá conquistar e em o conhecimento e, é, exatamente tem uma amazona que é protetora desse mundo dos de deuses <risos> eu até
1: Mas
2: falei sobre a minha a sensação ideia? é que a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe se ela vai continuar sendo isso não tem, a gente não tem essa certeza, gente se ela então, vai continuar mas aí, sendo
4: tá... e aí já que não senti... sabe, bom, tá bom, vamos lá, né velho, eu mas
2: eu acho que eles estão fazendo o artifício ao contrário, já que a gente não sabe o que vai ser vamos retirando mais ainda o estímulo é, aí é foda. É, é, eles é, estão fazendo isso a Luquinhos assim. vai tirando para ninguém reclamar
3: né, quando sair
2: tá... tanto que eu senti a cena dela como uma despedida Sabe, aquela tá coisa ali assim, no meio, final, no né? do pão do sol, é, é, ué, aquela coisa bonito. do tipo, ela oh, dá um sorrisinho, o sorrisinho e aí ela fala, tipo, não, na hora que tocou a música dela, aí ali foi que eu falei, o o Deus tá, existe. Particularmente e ele é, é Galgador. Mas Acho... enfim, eu senti como uma despedida. Como eles estão fazendo isso? Eles estão cada vez mais <risos> cenas pós-créditos que, que não, não servem para de nada. nada. E também personagens <risos> que a gente insere. Alice e, merece um
4: prêmio, merece, cara. Só ele, só eles sabe fazer isso, <risos>
2: Pois é, velho. Então, tipo assim, como a, eu, eu tô percebendo que eles têm feito esse artifício, entendeu? De retirar as coisas. Inclusive, a gente sabe que um dos atrasos aí em Shazam também teve as. as passou essas modificações que a se tá sofrendo Então, assim, pra mim é um ponto alto do filme. Foda-se, porque eu sou fã da mulher, sou fã do, do rolê, entendeu? Mas achei meio. Tem, se você for pensar assim, poxa. Ela sempre aparece pra salvar o rolê, né? Batman versus Superman, tipo assim, com a musiquinha ela apareceu, né? Então, então, assim... Com a minha musiquinha,
4: né? O tema dela, né?
2: Isso, o tema tipo dela, fora. ela apareceu. Sim, e aí ela ainda sempre fecha uma deusa. E aí ela bate. Hum. Sim, ela tem, ela tem o carisma, ela rouba o rolê inteiro. Então eu entendo os meninos dizerem que se ela tivesse aparecido mais vezes, roubaria o, o carisma do, do rolê. Não. Mas eu acho que poderia ter tido mais momentos. Mas eles estão usando esse artifício mesmo pra retirar, porque. Não há uma certeza
4: de que vai haver Bom, ela. eu acho que... É... O melhor pra mim, na minha visão, era nem ter. Porque ela chegar ali aleatoriamente, por mais que eu goste da Mulher maravilha ela chegar e falar, ok, a gente resolveu o problema de vocês aqui, que tava, ele tava atrapalhando, e, e resolvido, tá ligado? Me lembrou muito, é... quando saiu, o a estreia Ressurge, ser surge, entendeu? ela falou, não mas uma pessoa do Superman aí? Falou, galera, resolvido aqui, hein? Vamos junto aqui, valeu! Mas olha aí, só, e eu e vou e responder aqui,
1: porque... Eu, eu uhum. aqui inclusive, né, aquele outro que eu tava comentando com você, o John, eu acho que resolve todos esses problemas que vocês estão citando aí de incluir a Mulher Maravilha. Porque pra mim é, pra mim é isso, ou realmente, ou não, não põe, né, que eu, que eu acho que resolver esse problema. Mas, mas já que vai ter, inclusive eu gosto de, de ter a Mulher Maravilha, eu fico feliz de, de ver ela. Eu, eu penso assim, cara, beleza, tem a Mulher Maravilha um pouco mais antes na, na, na grande luta lá, porque faria sentido, porque não faz sentido ter ela depois... Né? já que estava tendo uma luta contra monstros e deuses ali, mas o sacrifício do, do Billy já é o que põe ele como protagonista da história no final, você tem aquele sacrifício uhum. que assim, por mais é, cansativo sem sentido que, que seja depois é lindo, sabe, foi, nossa ele realmente ele percebeu o que é. ele deveria fazer e que ele era o único que poderia fazer é maneiro, e sabe como resolve esse problema, o, o Vicky, desse negócio ah, beleza, se a gente vai botar então ela como despedida, no final quando é vai lá e acaba usando né, a magia para ressuscitar, eles não chamam de Olimpo, mas para mim é, é o Olimpo, e ela tipo, não, pô, eu vou ficar aqui agora, porque tem coisas aqui que tem que reestruturar, ela percebendo que assim, que talvez um pouco da negligência dela desses anos todos sobre o Olimpo, né, ela tentar, não negligência, vamos assim, tipo, ela não realmente, ela não esperava que alguém do Olimpo fosse aparecer de novo nesses anos todos, achava que todo mundo tava morto, é... Pode ter causado esse problema que ela não percebeu, então vou aqui tentar é, melhorar isso daqui, porque existe realmente uma nova geração de deuses que tá vindo aí, sabe, então eu, eu vou ficar bem ocupada, beleza, você isso abre uma brecha para você, tipo, talvez querer trazer ela de volta em algum momento, ou não, ela tá ocupada ela sendo a rainha dos deuses, é isso, sabe.
3: É, eu sentido. acho que ele, na verdade, essa cena Eles usam nesse sentido, porque ao mesmo tempo Que ele, tipo, tá se despedindo, mas fica aquela Coisa engatilhada, né Se ela, se eh, rolar uma conversa Bacana, tal, ela fica Se não rolar também A gente deixa isso aqui no stand-by Vai ter flash, o flash vai reverter o universo De qualquer forma, né Mas eu, eu acho que a cena dela tem, tem Apesar de um achado, ter sido um pouco menor do que se espera, eu achei que tem um certo significado, né? Porque ela fala algumas coisas ali que são interessantes, como, por exemplo, agora deuses e homens voltam a caminhar juntos, né? Porque aquele, aquele monte que surgiu de repente, né? Ele só surge depois que o Billy fez a proeza de quebrar o cajado, que inclusive uma das cenas que o Rochô lei de rir quando todo mundo pergunta <risos> o que que é fala Ah, porque o Billy quebrou o cajado. Aí mostram a cena do Billy quebrando o cajado todo Inclusive confiante. eles refizeram essa cena, é, você então, te...
1: A... Ah... A Mary é a, Exato. a Grace
3: Susan, que não é no primeiro filme. É. é, né? Sim, sim, é excelente, né? Então, porque por isso que eu falei que alguns conceitos são mudados nesse filme, né? Porque, de acordo com o que vinha no universo do Snyder, não existia só existia a Mulher Maravilha agora com esse lance do cajado, o universo dos deuses volta a interagir hum. com os homens e tal tem a confusão do Shazam e ela vem ali sendo a última divindade e vai lá e fala, não, agora volta todo mundo aqui e pronto, acabou, mas fica ali engatirado, se a gente conseguir um acordinho bacana, né, até porque a Warner não vai, acho que até se estruturar novamente esse universo que vai ter Paradise Lost, enfim é, talvez o interesse não seja o mesmo, mas tá aí se a gente precisar, temos essa aqui já pra trazer. Caso contrário, a gente faz um request. Então, tipo, fica aquela cena assim: uma solução, é aquela pitadinha de Gun pra começar a contar o universo dele, mas. Né? Também pode ser a despedida da galgadora, né? Lembrando que ela
0: volta, não dá é com a minha, né? Eu, eu, já deram entrevista o, o Jake Dylan Glazer, Glazer, sei lá o nome dele, que faz o Fred, ele falou, né? Como foi a participação da Mulher Maravilha. Foi porque ela tava gravando lá com a minha, na hora. Aí aproveitaram ela que ela já tava gravando com a mente, estavam gravando no mesmo estúdio, aí ela foi e gravou a cena dela.
1: Ah, <risos> a cena então era, então o Billy ia continuar morto? Então... É isso. <risos> o que, que pra não, mim não, não seria um não, problema eu lá, é inclusive? Então. Eu, acho, eu achei legal o saque é. <risos> Não, quando chegou essa parte. Eu, virou, eu até mandar um abraço para o Igor, do, do Vigador de Brasil, que estava lá na, na, na cabine de imprensa também. Quando virou essa parte... É, 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 infiltrado, infiltrado, infiltrado. Quando é, chegou nessa parte que o Billy morreu, eu fiquei assim, eu virei para o lado e falei, não. Peraí, eles não estão fazendo isso. Eu realmente, eu realmente. Só que aí eu, eu, eu tava na minha cabeça, ainda não apareceu a Minha Maravilha. Aí eu fiquei, comecei a ficar preocupado. Eu fiquei, ah, não, ela vai fazer isso, não é possível. Ai, cara. Mas porque eu estava assim, cara, eu estava chocado por eles terem matado o Billy, sabe? Até então.
3: É, foi, mas foi. Inclusive, quando você tem o discurso da Espera, né, falando ali no final, né, fala: não, ele teve a atitude de um deus, então quer dizer que ainda existe um deus e tal, aquela coisa bonita, ele é, vai morrer o Mago fala que o tipo,
1: foi nobre, é, eu, que isso que diferencia um herói de um deus, que foi ele ter dividido a dádiva dele com os irmãos dele, sabe? Tipo, ele ah, vê que o poder não tem que ser só dele, o poder é de todos, e eu acho bonito também, teve toda uma construção Sim. de herói nesse filme, sabe? Aqui no primeiro, não teve.
4: E olha só, ao mesmo tempo é justamente o que ocorre inversamente com as irmãs, né? Uma das irmãs fala: não, o poder é meu hum. e vocês duas que se é, fodam, é. né?
3: Hum. Então
4: é, é interessante como esse filme tem essa essa brincadeira, né, de como o Billy olha pros irmãos ah, e como essa
0: olha aí, moça olha, olha pro irmão, pros
4: irmãos é, são
3: os dois conflitos familiares, né, que tem no filme tô te filme. falando, cara, esse filme é, é tudo bom, questão caralho, de família.
0: vambora é isso que Velozes e Furiosos é citado é, pô, e
3: ele <risos> nem <risos> fala Velozes e Furiosos, é, e ele é fala pra ela é mesmo, né é, mas é, mas é o, aí, por exemplo, se o Conecta com o filme, né quando ele fala lá com o, o Mago, né, ele divide com os irmãos dele ele vê o Billy fazendo isso é, e a gente vê do lado das vilãs isso não rolando, né? Até porque é mitológica. Quem tem uma noção de mitologia grega sabe muito bem que deuses são altamente egoístas, né, nesse universo. Oh. Então, tipo, quando começa a surgir poder né, um vão se afastando porque inicialmente cada uma tem uma visão de como se reestrutura, né que uma fala, não, a gente vai salvar a gente vai fazer nossa morada aqui, tá bom a outra não, a gente vai torrar isso aqui, ferrar com todo mundo, foda-se a humanidade, e por outro lado a gente tem o, a menina lá, que é a Até. a Anther, né, que ela fala, não, gente é, vamos ficar quietinha aqui é uma maçã, tá bom, não vamos mexer mais o saco de ninguém de boa, né? Então ela tem, tem Essas pegadas aí, aí quando o poder Cai na mão delas mesmo que começa a ter uns conflitos né?
0: Eu é. só acho que, que Os heróis estão chegando muito tarde nas tretas Superman demorou pra chegar lá no Ando Negro Mulher Maravilha demorou pra chegar nessa A Liga da Justiça demorou pra chegar lá no, no Pacificador, eles estão chegando muito tarde Foi,
4: Inclusive <risos> Aquela cena da Mulher Maravilha podia ter o, o trio, né? De, tipo, nós reconhecemos Shazam como um grande herói, vamos ressuscitar ele aqui agora
0: tá?
4: é, é, e tal. Eu, eu acho que é isso? É é,
1: por causa da ligação da lógica
4: mesmo. É, por, porra, é só
1: porque eu queria colocar o Super é, Só o que né? é, eu queria
3: mais Super, <risos> também, é mais... Queria mais Super <risos> homem mesmo, Não, desculpa. Superman. Uh, se fosse colocar, ia ter que ser um Superman sem cabeça é. de novo. Deixa
0: eu falar. É, que a gente pode pegar isso de gancho pra gente levar pro tópico final aqui que são as tretas de bastidores aí do filme, a treta, do, o duelo de Shazam contra o Dom Negro, que tá acontecendo
4: vida uhum. é, De acordo com a galera, que é a culpada por toda essa merda aí, antes né? Antes
1: de entrar ah, é, que, que, tipo, tem umas piadas aí que, que eles já estão... Realmente, que eu, que eu fiquei assim, caraca, eu não acreditei que um filme da DC Warner estaria fazendo piadas com a Marvel. Duas vezes, sabe? Duas vezes no mesmo filme. O que vocês que, que já estavam se foda-se. O primeiro que é... Que é ah, que aparece o ator que fez o Billy na série clássica chamando ele de Capitão Marvel que é o nome original dele é e verdade. que não é usado há anos hum. né? e a segunda vez que é na pós-crédito, que ele tá lá lendo nomes melhores do que Sociedade da Justiça e ele fala, ah, Vingadores, gostei dessa sabe, então aí...
3: é só eu um... queria só fazer um comentário sobre essa cena que é, é bem hum. piada Porém, dá uma, dá uma reflexão interessante sobre esse universo do que tá se construindo, né? O que vai se construir a partir dali do Aquaman, né? Que vai começar o, as produções, que vai ter mais a interferência do Gun mais assídua, né? Que ele fala que nesse mundo tem um monte hum. de grupo de herói, né? Ele lista é. Aí ele começa, ele a, citar nomes, né? ele é, começa é a citar os nomes, né? Ele começa a citar os nomes que ele assistir Legendado. É... Os nomes
1: que ele fala é o Thorit.
3: É, Exato. É ele cita o Thorit, ele cita não sei quem, ele cita não sei quem. Então, tipo. Inform... Né, já que a gente não tem uma grande ligação não vai ter, nossa, siga isso pra ver o próximo filme a gente já tem umas construções de mundo que próximos filmes aí talvez fossem são esse, essa sementinha né que vai rolar na frente, né porque o gan quando ele comenta sobre Superman Legacy fala que o mundo tem muitos heróis uhum. né, muito, muitos tipos de heróis e muitas visões de heroísmo né, e o Clark vai ser o cara antiquado e quando eu vi essa cena do Shazam eu falei, cara Será que, tem alguma, será que ele usou isso Como uma, também uma construção, né? Porque o filme do Shazam, para sequência de filmes de, uma, de um universo, não teria muito O que utilizar, mas dá para deixar Essas sementinhas, né? Do que é, possam uhum. ser Os mundos à frente, Sim. né?
0: É, é, eu Aquela cena com esse crédito lá da Da Harcourt
3: Eu acho que não vai dar
0: em nada Muito <risos> provavelmente não vai uhum. dar em nada Eu só fiquei realmente confuso Eu até conversei com o Matheus sobre isso por que, que deixaram essa cena acontecer? Porque, tá ligado? Não vai dar em nada. Então, pra que que deixaram? É, a mesma então, coisa é a outra cena. Também mas, não, não, também não, não vai dar em nada. Então, é, pra que é, deixar é, é, é,
4: pra, é, é, aquela, que deixaram? Eu queria atrapalhar essa cena, que é o seguinte. É, desculpa atrapalhar, só rapidinho. Porque a galera começou a falar com o James Gunn. Tá colocando a mulher dele em todos os papéis. Em todas as coisas possíveis, imagináveis e tal. E aí, com as coisas recentes, a gente descobriu que não exatamente, né? Na verdade é porque eles não puderam botar a sociedade da justiça ali. E aí eles o caramba, o que, que a gente faz? Ah, exatamente, o The Rock não deixou. Aí é, os caras, então, coloca esses personagens aqui que, que a Hawk já apareceu em Adão Negro. Então, coloca ela ali, porque ela, ela é a única forma de ligação que a gente tem, tá ligado? Então, assim. É, é, no, no James Gunn tava nem, nem relacionado a essa parada mas caiu culpa em cima dele, né é, é fora essa parada
3: é porque também fica meio estranho, né de repente a mulher do cara começa a aparecer é. em tudo que é lugar o é. protagonista <risos> do filme é o melhor amigo dele de sair com o esqui, ele e o co-presidente né? aliás, ele e o Peter Safra aos fins de ano, esquiam juntos né? então, é. Te, é, começa a ficar meio estranho, aí você vê do nada o, o Zachary vai sendo o portador do caos, né descendo a lenha no The Rock e falando um monte de coisa Aí fazendo todo aquele burburinho Então, tipo, você fica meio assim fala, mano, será que ele botou isso a mulher dele só pra fazer graça mesmo? Ou foi porque, tipo, não tinha opção? Não importa, é, na verdade, é. o filme já saiu, a cena pós-crédito já tá aí. Não vai. É, no final ficar das sentido. contas, não é não é, <risos> é, nem. é, A sociedade da justiça estando ali. Talvez seja uma Talvez foi uma bala que eles não queimaram pra usar lá na frente. Né?
0: Porque é, se esquece falou, né, o universo mesmo,
3: iPhone, então? não Isso ah, é tão relevante, né? Bem, pode ser uma coisa assim, tipo. Em questão da sociedade da justiça foi uma das poucas coisas que se elogiou, né, no filme do Adão Negro, né? Uhum. Então, né, como tem essa confusão aí de do Levant falando mal do The Rock o tempo todo, né? Talvez convença o estúdio, né, de chegar assim, olha, gente, não é porque. Agora que ele não tá aqui, a gente pode fazer esse negócio assim, de outro jeito, né? E aí acaba, né? Entra ali no cantinho, como quem não quer nada, embaixo da porta, põe o Shazam e a turma dele junto com a Sociedade da Justiça, né? Então, você não sabe qual é, qual é a intenção exatamente de contar tudo isso parece que o filme saiu, né?
0: Uhum. É, eu acho que assim, é, falando sobre, né, mais sobre essas tretas e sobre o comportamento do Zachary Rolivai eu acho que se a gente somar né, as peças, a gente juntar as peças é, como a gente falou, ele parece que ele tava atuando no automático, ele tava meio que desanimado para fazer essa parada e, e os comentários dele, me parece muito que ele tava muito entalado e ele tinha que soltar tudo isso, e, e de fato, o, a, o fato dele ser brother do James Gunn, talvez passe mais confiança pra ele falar, porque ele não é um ator que possa peitar o The Rock, por exemplo, sabe? Ele não é um ator que pode botar uma, alguma moral. Mas,
4: ele, mas o The Rock perdeu muito poder. Não, sim, sim, mas eu tô falando assim, Na...
0: é... questão de, de um ator menor chegar criticando o outro, assim, ainda mais o The Rock, que é um cara que tem uma... Um é. carisma, uma massa, fã dele muito grande. né? Yes, nessa é um época o no... The Rock
3: tava, tava em alta, né?
0: Gigante, né?
3: É. Tava em alta, mediaticamente falando, né? Exato.
0: E aí eu acho que é, o fato dele ser brother do James Gunn sim dá uma confiança para ele falar isso tudo. Mas eu acho que ele tá soltando muito agora, muito por conta de tudo que aconteceu. Por exemplo, ele não podia comentar essas coisas antes, evidentemente. Porque senão ia estragar mais ainda o filme. Né? Do que já
4: ah, mas eu acho que ele percebeu que, cara, já tá perdido já, então assim...
0: É já... é é Exato. aí Quando ele viu que a bilheteria do filme já... que o filme já não vai bem, já não vai conseguir ir bem como ele deveria. É, como ele sabe que esse universo... ele não sabe o que vai acontecer, se ele vai continuar com o Shazam. Como ele já sabe que, foda-se, agora não tem mais nada a perder, aí ele tá soltando tudo. E, e, e eu, mandei essa parte, é
4: que é, eu estou mano, tá? Com... Eu, por
1: favor, falem mais. Eu quero mais tretas, tá?
0: <risos> Continue.
1: Eu, eu ia falar isso, João. Eu, eu queria <risos> que agora, todos esses atores que talvez não voltem, começassem a soltar os podres todos mesmo, pô. Essa... Exato, exato. Eu, é o dia, que
4: eu, que pegar o, que eu mais quero. Eu, eu, pagaria, <risos> eu pagaria, eu pagaria. Não, não. Eu pagaria reais ou dólares pra ver Caraca, o dossiê que é Eu pagaria. É eu pagaria pra ver ele falar é, é isso aqui. Minha visão é essa aqui, ó. É, Vocês vão pergunta, ver a minha visão na a parada. A
3: pergunta que não quer calar. Você queria esse dossiê com fotos também, né? Porque, ah. né?
4: <risos> é, olha, se é o encabiu, <risos> aí gente pode é conversar sobre isso.
0: É... <risos> Cadê o, o <risos> Ray Fisher Que não faz o é, blog
3: é a... então, é, O, do o do problema é que o Ray
0: Fisher
4: Pô, Esse aí é o coitado
3: Esse é injustiçado, esse meu Deus do céu Tem até pena o, o grande problema do Ray Fisher é que além de tudo É né, um ator novo né, Isso encaixa muito com o que o Lucas comentou anteriormente né? Ator novo, primeiro grande trabalho dele Com o cinema Acontece um monte de coisa no filme Ele ficou entalado mocota E quando ele falou, falaram que ele só queria ter atenção Lógico, né a gente já sabe que atores negros em Hollywood uhum. já não tem credibilidade muito alta, né? O pessoal já não dá muita moral e já finge uhum. que o cara só quer, é, só quer ter espaço. E ele fala várias coisas que depois se, se tornaram grandes notícias, né? E, e inclusive muita coisa que ele falou, e ele fala nas semanas, ele andou se manifestando a respeito da Warner novamente... Ah, já, já mostra como a coisa andava nesse período, né, aí a gente pensa, por exemplo, depois que surgiu o ramado ali e ficou aquele vácuo, né, de quem ia cuidar da DC, o Rock aproveitou e falou, não, vou me instalar aqui, botar minha água minha, minha gelada aqui, é Minha chance, é, né? vou botar minha, meu pote de whey aqui na mesa dos Aslav e vamos ver o que, que vai dar, né, inclusive... É, que... ele fez certo, né?
4: não, eu também faria o mesmo, só que o, o, as, os trâmites que ele fez ali é raro.
3: É, é eu, eu acho que não foi os trâmites, foi com quem ele conversa, porque o que mais se fala aqui é dentro dessas notícias de bastidores, né, é que os executivos não gostavam muito do que ele falava da forma, então se ele tivesse feito o amigo certo, é, na hora certa ali talvez ninguém nem estaria falando disso. Não,
4: e a bilheteria também, né? Se o filme tivesse batido, sei lá, 800 milhões... Não, 800 é muito, né? Bota aí uns 600, 1,7 milhões. Não, não. 700. Porra, não, nossa, o cara tava tinha... com poder na DC fácil. É, Era dele já. Eu acho já. que, é, que é, nem nesses valores tão ganhou. altos.
3: É, eu não é. acho que nem nesses valores tão altos, porque na verdade tem até essa briga, né? Rolou posteriormente, quando acabou a exibição de Adão Negro, né? Que o The Rock, mostrou uns números, e a Warner mostrou outros números, né? E
4: ah, isso é bizarro. É, isso é bizarro. Então
3: aí... cara, o cara, o cara
4: pagou um site de notícia pra botar que o filme fez um dinheiro que não fez, tá
1: ligado? E porra, isso é bizarro. É muita falta de conhecimento da indústria, né, sabe? Tipo, ô The Rock, isso não vai funcionar, cara. Isso não é pagando
4: essa né? coisa. Não é pagada, <risos> é, não vai, é é, Não, não. Né? porque aquela história
1: vai se falar a verdade, cara.
4: Não, e, e olha, olha o vespeiro que ele tá falando. Se fosse tipo um Jumanji é, da vida, é, ninguém é, tava é. ali, cara. Mas esse filme é filme de super-herói por mais que a gente vê que tá tendo uma baixa, pô, ainda tem um fandom muito alto, os caras vão atrás, pô, tem gente pesquisando, tem, tem, tem gente lá de Twitter que pesquisa, cara que trabalha com esse fonte de informação, por de outra forma, tá ligado? Os caras iam saber. Eu, eu acho que esse
3: lance aí, <risos> até porque eu não acho que exatamente a gente tá em baixa, né, nem em declínio, eu acho que a gente tá numa normalização, né? Naturalmente, agora é. a gente sabe que sempre vai ter um filme de herói num mês, ou pelo menos quatro, cinco produções no ano. Então, é, tipo, o, o próprio mercado. O
1: já falou que vai diminuir, não vai ser mais três por ano, não. Ó, oh, ó. É.
4: Oh. A água bateu, hein, me Faz? Bateu, bateu na
3: muda aí e
0: bateu. vacilou. É, já é de uva. É de em um mês já.
4: O pau no cu da Marvel.
3: <risos> Mas bateu por essa questão também, né? De que ele percebeu que o produto dele já tá altamente positivo e chato pra cacete. Então, né, a gente tem cor, a gente melhora a qualidade do que a gente faz. Porque as coisas não tá indo bem como se espera, né? Inclusive em questão de efeitos, né? Filmes sendo feitos em um ano, sendo que 90% dele é em CGI, aí o pessoal lasca o pau nos efeitos e o filme bilheteria vai lá pra baixo. Mas no, sobre esse lance do The Rock, cara, é difícil a gente pensar que... Pois é, que fica aquele buraco né? de uns dois ou três anos, né? Entre 2018 até 2021, quando ele começa a falar da produção de Andão Negro, de que, tipo, tinha alguém que ia chegar lá e barrar ele. Ele tá vendo ali, ele foi botando uma coisinha, foi fazendo outra, foi conversando com um, foi conversando com outro, foi ajeitando o espaço dele ali. E se ele tivesse emplacado, nem precisava fazer 600 milhões, o valor que ele falou que o filme se paga, ele conseguiria uma sequência. Conseguiria mesmo. O, prob é. É, o problema é que, ele, talvez ele até possa ter feito das contas dele, deu esse valor... E a Warner, que já não tava com o saco pra trabalhar com ele, falou assim, não, não deu isso não, vamos desmentir. Fala que ele é louco, foda-se. A gente vai pegar, agora que o Zaslav sumiu a gente vai pôr uma vai... vai estruturar aqui pra ter uma desse filmes e tal. Então, tipo, foi às vezes uma solução pra tirar o The Rock da jogada e não ficar tentando dar muita explicação também. Porque esses bastidores do... desses dois filmes, é uma coisa surreal. É, né? É, é. Oh,
4: Cara, e se fodendo esse
3: chumbo trocado, foi um o Henrique
4: Os bastidores <risos> são mais, mais interessantes que o filme. Desculpa, eu hein? Que, eu, mano, quero desculpa. O filme,
0: eu quero o filme dos bastidores do filme. Pois é, cara.
4: Não sei. É quero, quero, sério, giro eu, quero, pro ben eu, Affleck. eu Eu descobri que a moça do Woman Talking, né, o filme que concorreu ao Oscar ali, que ganhou o Oscar né, de melhor roteiro, ela vai fazer agora sobre Lobby de Oscar. Um filme sobre os... O, essa parte da premiação do Oscar, tá ligado? E vale agora eu quero e, um filme rapaz. sobre os bastidores da DC, cara. Eu quero um filme disso, meu. E eu quero eu bem Ben produzindo. Tá ligado? Tava
0: dirigindo, estrelado <risos> é o Matt Damon. É isso que é eu, eu quero. Exato,
4: exatamente. É o
2: quê? uma fofoca embasada em forma de documentário. É eu exato. Gostei. Eu gostaria de ser contratada pra narrar alguma das fofocas. <risos> os caras
4: me entregaram, eu pedi Shazam e Adão Negro e eles me deram, entendeu? É tudo. <risos> um formador, cara,
1: cara.
4: Eu acho ah, que é, é como,
1: como a gente esperava que seria Shazam versus Adão
3: Negro. É. <risos> É bom, que ele só, é, é bom que ele só conversa na internet, né? Porque em questão de tamanho, acho que o vai vai não ia se dar muito bem. É, o... é, muito, é muito interessante né? Esse, essa, essa confusão toda brotar, né? Porque também, do mesmo jeito que surgiu esse incêndio no filme do Shazam, é, o James Gunn também se torna uma oportunidade para ele falar assim, não, agora comigo a casa vai estar tá arrumada. É, eu, tô, eu ponho ordem, aqui não funciona assim. Que inclusive no anúncio dele ele já falou, né? Filme só sai com o roteiro pronto. Filme só é lançado quando tiver os efeitos dentro do nosso padrão. Então, tipo. Tá certo. É, coisas que Todo mundo ficou falando da, da, dos anúncios, eu só prestando atenção nisso. Eu falei, cara, faz é sentido o que ele tá falando, né? Até porque ele sofreu com o Kevin Feige lá, né? Que com certeza o Guardião dos Dois é. deve ter saído na coxa, né? Literalmente. É, os dois
4: sim. O 3 falou que ele teve liberdade total. É. Agora o 2 é,
3: né? É, sa dois sabe é quando sabe? você tá fazendo a prova na escola e você não tem. O professor fala assim, tá pra entregar. Você pega assim, você vem correndo com a folha amarrada assim na sua perna e vai escrevendo. Deve ser sido o roteiro exatamente é. nesse, nesse sentido, né?
4: <risos> Pô, e olha que o dos Dois é bom pra caralho, hein? Eita. Puta merda, é bom, cara. É como eu amo, como eu amo esse filme?
3: Eu queria dizer que Shazam
4: é um mofo do super-herói e eu tenho pena das pessoas que não gostam dele. Infelizmente. E, e aí, Vitor Ah, e eu queria dizer outra coisa também importante. Ah, oh, o quê? John, volta aí. Por favor. Por pra fora do meu podcast Foi fala o quê? Pô, não, é <risos> sério, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Vale. Faltou o um malhado. Tá? Eu só queria dizer isso. Quem, pe... quem entendeu, quem ler o quadrinho sabe, é um urso, Um urso não, desculpa. Um tigre. Isso. Como é que esquece o tigre? o um tigre, cara. Porra, é toma no esse cu, cara. No
1: primeiro é filme, é Lúcia, Ah, é referência de. Cara. Mano, inclusive, eu vou te dizer uma outra coisa, John. que Não sei se você, talvez você é tenha. É, se você conheça, mas tá ligado que no, no Shazam antigo tinha um velho que também se transformava no Shazam, né? Que inclusive na série era, 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 era o mentor do Billy. Né? Esse, esse velho aí é possivelmente o pai da Darla ou, ou tio, assim, enfim ele, ele tem o mesmo sobrenome da Darla é, Ih, pronto carai. é, é o Dudley Ali. ah, o inclusive, é que... eu, eu Dudley. esqueci
4: de falar tem uma cena que aparece um senhorzinho, né? E aquele senhorzinho era o Capitão Marvel de uma
1: série bem
3: antiga. É
0: uma... Matheus falou. Mateus falou,
3: falou, falou é. que Ah, então você ele tava, desculpa, desculpa, hora tava inclusive, inclusive do... né? Tipo, é, aula de easter egg, né? Vamos fazer no easter egg. Botou o cara com a roupa, igualzinha do uniforme assim, botou ele bem no canto. Uh -huh. Tipo assim, veja, é... olhem, isto é um easter egg. <risos> né, tipo, sabe? se não, É, se não fosse isso, eu não teria percebido que era ele. Eu fiquei, <risos> na do, Eu tava tentando era, lembrar o nome dele quando eu bati o olho. Falei, mano, eu esqueci o nome ah, desse ator. Eu esqueci o nome, ah, do. Não, é, eu, é, me não é, eu ficava assim não falando, esse cara dele. eu conheço, tipo, a, a sala, assim, tipo, olhando, o pessoal da sala olhando, assim, tipo, mano, tô parecendo só é eu. Essa é, re...
1: é só velho pegou. É,
3: não que eu seja muito <risos> jovem, mas o. Eu fiquei assim, falei, mano, esse cara. Foi, eu acho que um dos easter eggs mais interessantes, Até quando ele cita Capitão Marvel, né? Capitão
1: Marvel. É, <risos> então eu achei
3: <risos> isso muito bacana, né? E o. Eu... Acho que de easter egg, acho que não tem mais nada assim de tão relevante a destacar. Exceto as piadinhas com os próprios filmes, né? Das pessoas sem cabeça, enfim.
0: <risos> Aliás, a coisa de, de, do nome do, de herói dele é muito boa, né? Porque ele não pode falar o nome é. dele. É, o nome dele é Michael Gray, tá? Do ator que faz o show é. de Billy Batson. O problema
4: de pensar sobre ele é que você vai ver o Michael Gray do, do Pick Blindness. Mas procura Michael Gray DC que aí você encontra aí o pau dele.
0: Um monte de frases de coach. É, exato. É, é bizarro.
1: <risos> mas,
4: mas pode procurar que você encontra.
1: Eu ia falar que essa piada aí com o nome do, do Billy e no, do, do nome de herói dele e no final ele descobrir que é Shazam é, atrapalha um pouco uma piada do primeiro filme, que é quando ele fala: digam o meu nome, todos eles falam Billy, aí ele, não, o nome que eu falo pra me transformar. <risos> Ou seja, ele sabia. <risos> é.
4: eu, quero, eu quero fazer uma pergunta pra Vic. Ah, vai te arrombar, espia. Fala. Vicky, <risos> pega aí seu Campari.
2: Peguei, já, já. Meu Campari não, porque eu só tomo cerveja. Campari, eu... que isso? Pode. Eu
4: quero saber, Vicky, o filme é pior do que você estava pensando quando você começou a gravação ou melhorou um pouquinho?
2: Eu gostei do filme que vocês criaram. Então, se vocês quiserem gravar a versão de vocês de Shazam, eu dou até uma nota melhor. Mas, assim...
1: Cada coisa não é tão ruim,
2: continua sendo o meu Morbius, sim, é algum nível, Nossa. mas eu gostei do filme que vocês criaram, tal qual vocês gostaram do Multiverso da Loucura que eu criei, então assim, hoje eu vou <risos> dar um crédito é. pra Shazam, não por Shazam em si. Não pelo carisma de Zachary Levi, mas sim pelo carisma de Steve, a caneta. Steve, você é o máximo, <risos> entendeu? E eu quero dizer Unicorn. para o telespectador, digo, para o ouvinte, que seja você o seu próprio herói. Grite Shazam! E aí você vai ver a mágica acontecer. Acredite, é. acredite em fadas. Isso, olhei.
4: Vai aparecer um em... copo de Campari na sua frente. Vai,
2: vai, 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 vai. Vai aparecer, vai, vai, E aí vai, vai, vai vir a, a, a... Como é que se diz a a positividade tóxica emanando é. do chão. A é. árvore, em vez de ser uma árvore, vai ser, vai ser, assim, um campare no seu ouvido. Seja você, é. seu <risos> próprio Mas se você recusar, enfim, é isso. Shazam.
4: Shazam.
1: Esse diretor aí Gente, eu não tô conseguindo
3: polo... ouvir o Matheus, então não sei como comentar Sobre isso Sai do,
4: do chat, a <risos> chamada é, entra de novo Que aí provavelmente é, 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 é erro do, do Discord
0: É, pode ser Eu vi, aqui é, Pode continuar
4: deixa, ele, mas... deixa, deixa, peraí, deixa eu ver se ele volta. Daqui a pouco ele foi embora de verdade E tá achando que o modelo dele embora <risos> é,
1: você foi muito grosseiro
2: Você pode ter é. sido mais gentil É
1: verdade, é verdade Você é verdade. foi muito grosso Acho melhor você sair do chat
2: Acho melhor você sair do chat Me desculpa, que me desculpa
4: é Me perdoe, me perdoe Não faz tá tá
3: é é
2: bagunça na minha casa não Tá tudo <risos> bem com você, Ricardo Você agora tá ouvindo o Matheus? Matheus, fala pro Ricardo tá
3: Agora eu tô ouvindo vocês todos.
2: Obrigado, Ricardo. Eu não questione meus resultados,
3: tá vendo? Sai daqui,
1: John, sai daqui, que porra tá vendo que você faz? Não, mas eu percebi que ele não tava me ouvindo mesmo, porque teve uma hora que eu tava falando e ele me cortou no meio, lembra? Vou pegar meu campanha, meu John levar.
0: Epa!
1: Então. Tá, mas vou continuar então o que eu tava Muito bom. Vou repetir, vou repetir pra ajudar na tua edição, tá? Beleza.
2: Não, não vai ajudar não, o Lucas, vai botar, eu, eu fazendo piada mesmo, pode continuar em paz. <risos>